0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. 2020 je definitivně za námi. Vstoupili jsme do roku 2021, ale vy, pokud právě posloucháte tenhle ten, ten hápot, protože my, jakožto jeho účastníci, zatím stále si tak jako lebedíme v roce 2020. Je to trochu složitější, nebudeme se v tom moc nímrat. Každopádně právě jste začali poslouchat druhou část Invaze 2020, ve které vyhlašujeme v několika speciálních redakčních rubrikách nebo kategoriích nejlepší hry uplynulého roku. Ososenstvo se od minula nezměnilo, od minula znamená zhruba před 15 minutami. Jsem tady já, tady Až Pepř, ahoj. Se mnou tady sedí taky Kuba Štěpánek. Sedí tady taky Radek Raudenský.
1: Čau, čau lidi z budoucnosti.
0: <laughs> sedí tady taky David Plecháček. Jsem ještě pořád král,
2: jinak čau, taky z
0: vás. Robili. Ano, ne, v týle v, týhle, v týhle časový linii liny, což král nejsi. No což král ne. Priceznam oh. možná. Každopádně ten poslední hlas, který teďka zazněl, tak ten patří Lukáši Černohorskému. Ahoj. Nebudeme to moc dlouho protahovat. V minulém týdnu, v minulé epizodě, jsme vyhlásili prvních šest kategorií a to nejlepší design, příběh, grafika, stylizace, zvuk a soundtrack. V dnešní epizodě vyhlásíme těch zbývajících šest, a to nejlepší trend, nejlepší nová IP, nejlepší postava, tady došlo ke změně, oproti minulému roku už se nezaobíráme jen hlavními postavami, ale i vedlejšími postavami, aby jsme zase nemuseli tady provádět nějaké trošku kontroverzní kroky. Nejlepší otevřený svět a pak oblíbená dvojice největšího překvapení a největšího sklavání uplynulého roku, a úplně na závěr každý z účastníků tohoto podcastu dostane možnost jmenovat svoji osobní hru roku. Každopádně, pořád platí i to, že se účastní nás pět natáčení, ale svými typy přispěli i další dva členové, kteří se nemohli dostavit na to online natáčení, a to Martin Sinek a Patrik Elínek. Takže jejich typy vždycky přečteme a přihodíme k těm našim, třeba jsme nevěděli, co, což se stalo minule, anebo naopak, když se naše diskuze příliš vyostří, což se taky stalo minule. Každopádně nebudeme to zbytečně protahovat a jdeme na, naše první, na naší první kategorii. Naší první kategorii je taková velmi zvláštní, velmi zvláštní záležitost. Myslím, že jsme tady v nějaké té naší diskuzi, kterou jsme vedli mezi, mezi natáčením, tak vyšlo najevo, že někteří nemají vůbec vlastně co říct a naopak někteří mají spoustu typů. Bude to největší trend úplnulého roku, což je tradičně kategorie, ve které se nezabýváme úplně jako konkrétními tituly, Uh, ale spíše nějakými hratelnostními prvky nebo nějakou uh, obecně prostě trendy, které hýbou herním světem. A občas se tady vyskytnou zajímavé bizáry, včetně jako batohů a podobně. Uh, řekl bych, že letos těch trendů uh, proběhlo velké množství. Já jsem zvědavý, co si kluci připravili jako ty jejich. Uh, každopádně já to odpálím těmi svými, uh, svými typy na největší trendy. Uh, já jsem v té své trojce uh, sáhnul po... Among Us, respektive tomu trendu, na který naskakuje třeba Fortnite a podobně, těm z těch, řekněme, her, ve kterých jeden z z postav nebo jeden z hráčů, nebo víc hráčů v rámci toho týmu, jak si kope nebo plave proti proudu a snaží se těm ostatním škodit, Dále tak trochu pragmaticky jsou to online, vlastně online formy všech show, které souvisí samozřejmě s tím, jaký byl rok 2020 a jak nás omezil koronavirus. A třetím trendem je Animal Crossing, který se stal naprosto jako totálním fenoménem, který do určitý míry symbolizuje ten uplynulý rok.
1: No, já se teda přiznám, že jsem tady to kategorii šel stejným směrem, jako všechny ostatní, takže jsem tady vzal vlastně jenom hry, které vyšly tady ten rok. To znamená, že můj původní list byl první Fall Guys, druhý Animal Crossing, třetí Phasmophobia, ale pokud to bereme takovýmhle způsobem, tak jako na prvním místě musí být rozhodně rozhodně Among Us, to je asi jasný. A na druhém místě si myslím, že teda by mělo být Fall Guys, protože vlastně podle mě po po Among Us, které se drží jako už několik, několik měsíců, tak Fall Guys vlastně do té doby, než dorazil ten trend Among Us, tak jako ta trhalo sledovanost jak na YouTube, tak na Twitchi, tak hratelnost, co se týče na Steamu, nevím teďka kolik je peak, ale myslím, že je to několik stovek tisíc hráčů, hned se podívám. Takže a hlavně bylo extrémně zajímavé, ano, 172 tisíc je all time peak, ale bylo třeba velmi zajímavé sledovat i jakoby interakci vlastně mezi Fall Guys a třeba světoznámými značkami, firmami respektive, protože třeba výváři vylásili soutěž, kdo pošle nejvíce peněz na charitu, tak dostane svůj skin ve hře a neustále se tam vlastně předháněl, myslím, že to byl Ninja, Mr. Beast, což jsou vlastně YouTubeři nebo streamerři. Byla tam nějaká úplně random firma, která tvořila servery, a Aim Lab, a pak tam byl HyperX a esportový sportový tým G2 a myslím, že ta částka jako byla v několika stovkách tisíc dolarů, která nakonec zamířila na charitu díky vlastně tady tomu skinu, který se do hry Park dočasně ještě nedostal. Takže si myslím, že tady to mělo být druhý místo, no. Třetí místo fuhá, no, já nevím, jako když bych měl být obecně trendy. Ty, ty, co bylo pro tebe to druhý místo? Ještě jednou, prosím
0: online formy různých přehlídek show, konferencí tradičních který prostě způsobil koronavirus
1: no tak to určitě A no.
3: no, to se přímo nabízí to mám taky napsaný no, tohle Jinak já, abych vás doplnil teda, já tady mám takový osobní tým, dejme tomu, protože my jsme se v jednom z minulých podcastů bavili o tom, že ženské protagonistky se ve hrách objevují daleko více. A já jsem si tady našel teď tabulku, ale to byste nevěřili, ale zatímco v roce 2019 byly ženy ve videohrách zastoupeny snad 5%, tak v roce 2020 máme 18%. Takže to by vlastně mohl být takový další z trendů, to, že se ženy do videoher dostávají mnohem více. Jako oproti minulýmu roku je tam nárůst skoro trojnásobný, no více jak trojnásobný, Takže to je, to je jako, si myslím, super.
2: No, no já mě z tohle hlediska napad trochu uh, jiný názor, i když uh, s tím vlastně moc nesouvisí, to a, Trochu nepopulárně bych řekl, ale čím dál tím víc se do her, stejně tak jako do filmů, seriálu, ostatně vlastně si to zavede taky tlačí, čím dál tím víc LGBT tématika. Hmm. Já, mě to jako vůbec nevadí, já jsem v tomto naprosto jako úplně uh, vřelej, řekněme, nebo prostě, když to v tom příběhu má svoji roli a svoje místo, tak prostě proč ne. Ale chápu, že někomu to třeba může krkem, že se, že se podle něj třeba na sílu tyhle ty témata objevujou. Ale je pravda, že v uplynulém roce se objevilo hned několik her, kde uh, nějakým způsobem se to řešilo. Což teda, jak říkám, s hlavníma a respektive s ženama ve hrách, vyložně nesouvisí. Ale protože takový ten boj jako za, za rovnoprávnost a za všechno se částečně opírá i do toho. Takže teoreticky i na tímhle možný přemýšlet. No, to tam jediný, a Lukáš.
4: no jediný, co mě teda napadlo, co jsem si tady napsal a myslel jsem si, jak s tím budu originální, tak je, jsou ty vlastně konference, a že jsou přinosy jsou po internetu a nic není jako...
0: Tak jak to bylo dřív? To se asi umístíme, bych řekl. <laughs> no, takže
4: jste mě tak trošku jako zaskočili, že jste to hned řekli, no? tak dobře. No.
0: Já ten náš půl těch z těch jako typů, ještě rozšířím tím, co poslal Patrik a Martin. Patrik zařadil na první místo největšího trendu online prezentace, čili opět ten náš typ způsobený koronavirem. Na druhý místo a to je docela zajímavý typ, který vůbec napad odklady všeho druhu, což souvisí uminý třeba se cyberpunkem, a na třetí místo. Opět mě Patrik podpořil, jako už se to stalo několikrát, Animal Crossing New Horizons, takže uh, za to jsem rád. Martinovi trendy uh, nejsou žádné, protože Martin nemá žádného adepta. Asi v té, z té kategorii neměl moc, neměl moc invence.
2: Já chápu, proč tam je Animal Crossing. Ostatně, to už jsme malinko nakousli, to už v posledním podcastu, když jsme to hmm. řešili. Ale upřímně, pokud bych jako bral. Trendy v tom smyslu, co opravdu hejbalo světem, tak já si myslím, že mnohem víc to slouží jak Among Us, tak třeba fazmofobia. Já chápu, že Animal Crossing je neuvěřitelně úspěšná hra, jestli se pro prvních minimálně 11 dnů, každý den se prožalo více jak milion kusů kopí, což je fakt jako neuvěřitelný. Ale asi bych možná spíš udělat tyhle ty fenomény. Který, který by si to sloužili být. A bych souhlasím i s tím Volkais, a... o kterém mluvil Radek, byť si myslím, že přece jenom, já jsem čekal, nečekal, že tak rychle ustoupí ze a že se o něm nebude mluvit, ale přijde mi, že minimálně v poslední době je ta hra hodně upozaděná. No
1: v poslední době určitě, protože prostě ty trendy se vždycky soustředí jenom na jednu věc. E, jako e, souhlasím e, s Davidem, e, že e, tady ty tři věci by měly být zmíněný, ale to, co on říkal, že teda a mu přijde jako větší trend než Animal Crossing, s tím absolutně nemůžu souhlasit, protože i přesto, že fobia se stala na chvíli a vlastně v tuhle chvíli je tak vedle toho Among Us, ale samozřejmě mnohem o třeba 240% méně, tak stále jako oblíbená, tak mi přijde, že Animal Crossing bylo velmi unikátní v tom, že zasáhlo lidi, kteří se třeba jako se hrama vůbec nesetkali, aspoň mi to tak přijde, a ty, ty, jako ty příběhy, nebo ty, ty příspěvky a jako komentáře, mýmy a toto to všechno, prostě s Animal Crossingem tak krásně jako spolupracovalo, co s Fasmovový vůbec, jo? Takže si myslím, že Animal Crossing by tam měl být, když už teda někde v tom horních příčkách, jako mnohem více než Fasmovovou
3: mně se taky zdá, že, že ty trendy se v letošním roce hodně rychle střídaly. A rychleji než třeba v těch předchozích letech, protože jako, ok, bylo tady Fall Guys, ale jakmile přišla, já nevím, fascmofobia, tak najednou si na ně sotva někdo vzpomněl. Že? No
1: to je ten problém, nebo ne problém, to prostě všechno, všechno s tím hejbali jako streameři a vůbec tady ty, tady ty platformy, který uh, jakmile něco začalo být populární u jednoho, začali to zkoušet další a další a Oni to prostě milkovali 24/7, takže oni neměli čas na to uh, hrát třeba polgai A... cože? že to milkovali. <laughs> je to náklad. <tějí> ale je to tak, že jo? protože oni prostě nemají že jo? pak jako čas jako hrát. Ale tý, mě to Fall Guys jako bavilo, ale, ale to, fo, to, to, to fastball fobia je stadovanější. No takhle to prostě nefunguje. že? Jo? Prostě bylo Fall Guys, a přišlo fastball fobia, která najednou začala být populární mezi divákami, a streamerama a na Fall Guys se prostě no, tak, Ale uh, a, no, ať prostě si myslím ať Fall Guys, tak uh, Animal Crossing Uh, měli na jako obecně kulturu, díky tomu, samozřejmě tomu zpracování a těm možnostem, mnohem větší vliv než Fast Home která byla oblíbená mezi hráči i mezi streamery, ale zasáhla třeba podle mě tu kulturu jako mímů, uh, příspěvku na, tom, na, na Twitteru a takovýhle věci, které prostě u obou zmíněných her jako neuvěřit, neuvěřit, neuvěřitelně rezonovaly. No a samozřejmě o Among Us tady nemůžu podle mě ani diskutovat, to podle mě je jako jasná první příčka, abych...
0: <laughs> Co z toho vybrat, sakra? No, jako myslím, že Among Us a teď musíme nějak dobře formulovat ten, jako řekněme, trend těch show online nebo toho jako toho přechodu, přesunu do online prostředí. Uh, asi jako tomu se nevyhnem ani jednomu.
1: Ne, určitě, ty, no. ty, ty online show je naprostá pravda a nemusíme se tady bavit samozřejmě jenom o konferencích herních, který Znovu, všechny se vlastně, nebo ty, co chtěli, tak se přesunuli do, do uh, online virtuálního prostoru, ale prostě neoze tady nezmín Fortnite, který ty show jako prosadil úplně neuvěřitelným způsobem. Přišly čísla, uh, kdy vlastně na tom koncertu Travis Skota bylo jako několik desítek, desítek milionů lidí, což <laughs> je samozřejmě neuvěřitelné číslo.
3: Byli, Až ale je... nebyli, že jo? Cože? Byli tam, ale nebyli.
1: Ale byl i na virtuálním <laughs> koncertu,
2: jo, takže prostě, ale, ale, ale nebyl to samozřejmě, no. Tohle to je dobrý argument, mně se líbí přesně tohle zmínění těch koncertů. Na druhou stranu já s váma úplně nesouhlasím s těma konferencemi. já chápu, jak to myslíte, ale pro mě ten problém je takový, že primárně, ať už se bavíme prostě o E3, o čemkoliv, o těch jako opravdu tiskových konferencích, o tom, co teď probíhlo online, Prostě tohle mířilo na online vždycky. Fakt, že tam bylo v tom sále třeba já nevím kolik, 500 lidí možná někde v nějakém divadle Možná třeba víc, možná tisíc lidí. Tak fakt, že tam byla takováhle skupina, prostě neznamenala, že ty, že ty programy nebyly mířený na online. Pochopitelně, že byly. Vemte si třeba Game Awards, jo. Teď on prostě zase, Kýli se chlubil tím, že, že je tuším, já nevím, kolik 80 milionů snad to mělo zlenutí, možná abych nekecal, to možná je hodně, ale minimálně to zdvojnásobilo prostě ten svůj dosah oproti loňskému roku. Ale řeknete, že od ten letošní rok byl jako online a ten předchozí ne? No ne, protože je to prostě určitě ne, ne ale, vždycky ale, vždycky...
1: ale musíš na to třeba koukat z novinářského pohledu, kdy tady prostě byla možnost zahrát si Watchdogs Legion online, Valhallu online, Immortals Phoenix online. Což tady ty věci by tradičně
2: byly jako fyzickým eventem, podle mě? Tomu rozumím a podepisuju to, chápu to. Na druhou stranu si myslím, že se nebavíme o největším trendu tohle roku, protože prostě ten trend nemá takový dosah. To, že to je důležitý pro nás, podle mě není relevantní pro nikoho ostatního. A myslím si, že ty trendy by tomuhle měly trochu víc jako odporat, že by prostě měly být jako trendy, to, co vidí každý. Třeba něco jiného už je potom jako, když samotná E3 nebo Gamescom skutečně nebyly, jako stáhnout to na tohleto, ale pořád na, na Gamescom se prostě podívá 200-300 tisíc lidí za, ten, za ty čtyři dny, ale prostě mnohem víc jako vlastně lidí čerpá ty informace online a pro mě fakt, že teď díky koroně se tam tyhle ty lidi nedostali, vlastně nemění na tom prakticky nic, jo? Já, já vím, ale říkám, zase, já, chápu, proč já, to já chápu, chápe. jak
1: ty to myslíš, jo? Ale podívej se, že všechny, všechny ty akce, nebo řekněme, a to nebylo, že jenom Gamescom E3, byly to třeba uh, i uh, Tokyo Game Show, obecně jako fakt všechny show, které jako se probíhaly, tak uh, byly online a, a, a jako by strašným způsobem to zdůrazňovali, že jsou online a byly to i. Že jo, nebyly to jenom tady ty, ale prostě ono, jakoby E3 se najednou zničil, nebo ne zničil nic, ale prostě E3 se rozdělila na třeba šest dalších akcí, které by tradičně byly součástí té E3. Rozumíš mi? Že najednou prostě EA mělo svoje, svoje pravidel, několik prostě online vysílání, Playstation do toho hrábnu, Microsoft do toho hrábnu, Nintendo pokračuje ve svých direktech a jakoby tohleto neříkám, že by to nebylo Uh, no, kdyby káně, by to. ale bylo by to jasný ale nebylo by to v takovéhle kadenci
2: no to jako nevím, její play tady je prostě tři roky, čtyři roky že... já já... Vám, ale ty hlavní
1: oznámení by byly v jednu chvíli na jednom místě
2: nevím no já si myslím, že se tomu asi jako nevím že, to tak, že ta kategorie tam bude, jenom si myslím, že ve výsledku, když to vezmeme kolem a kolem se ukázalo, že pro ten svět se vlastně za stolik věcí nezměnilo. Jo, jakože že prostě lidi tamhle prostě Nějaký Karel z horní dolní, ahoj Karle, prostě zrajnivě tě si nás posloucháš, tak pro něj se to prostě tenhle ten rok v tomhle smyslu byl úplně stejný jako předchozí, ještě ten předtím a další předtím. Protože prostě všechny tyhle informace on vždycky čerpal online a reálně to se změnilo je možná to, že prostě se teda nebavíme o E3, protože E3 fakticky nebyla, ale bavíme se o tom, že prostě to zaznělo na jej play nebo kdekoliv jinde.
1: No a dobře, to, ale ve zase...
2: že jako ve výsledku jako vlastně není ta změna, jo? já chápu, že to je ten trend teď, že přesně jak říkáš, všichni říkají, že jde online prostě, že, že s tím zavěd svoje nějaký festivaly třeba, který zase nějakým způsobem asi souvisejí s těmhle věcma, nevím. Možná ne, možná jo, v čertovém, ale prostě, že, že tomu rozumím, Ale ve výsledku, aby jsme se bavili o tom, že to něco změnilo, že přišla nějaká změna, to mi tam trochu chybí. To je všechno.
1: Nevím, já si myslím, že e, to třeba nemusí být o tom, že by to něco změnilo a že to zkrátka rezonovalo m, jako s sociálníma sítěma, protože samozřejmě to je jako v tuhle chvíli nejdůležitější sdělovací prostředek, což e, tohle to udělalo, protože najednou se začalo přemýšlet nad tím, jestli my potřebujeme E3 nebo jestli obecně potřebujeme fyzické akce.
2: To je samozřejmě pravda, to no. e... chápu.
1: No, a začalo, to prostě, začalo se řešit, jako, jestli by si každá firma měla dělat vlastní akce, nebo by se měly teda spojit. Vyústilo to v Summer, Summer Game Festival, který prostě pod sebou spojoval několik tady těch, jako několik desítek tady těch online akcí a takhle. Takže já si myslím, že ten to byl. I když my to možná třeba vnímáme takovým způsobem, tak já, já jsem, těchto je to problém, my nejsme nezaujatí, samozřejmě, ale říkám si zase, že ty čtenáři nebo hráči obecně, Třeba chtěli si přečíst o tom, že na E3 nějaký novinář měl možnost si na ruce, na, ruce, na vlastní ruce, na vlastní, no prostě si mohl vyzkoušet uh, jako nějakou hru. Jo, třeba na E3 si měl možnost vytvořit Immortals Phoenix Rising nebo Watch Dogs Legion nebo Valahalo. Jak se ti to v tuhle chvíli hraje? Což prostě letos chybělo. Ve většině
2: případů to to chybělo. To je pravda, no já. Na to nemám moc co říct. Já si prostě myslím, že ten zbytek je možná, je možná pro mě hodnotnější, že ten ty, i kdyby to byl třeba ten Animal Crossing, o kterém jsem se vyjádřil, že vlastně pro mě asi jsou teda větší trendy, co se týče těch her, tak si myslím, že pro mě to asi bylo jako... Víc trendy jako, možná. Podeme no. se říkat,
1: to je jenom jen dva, takže musíme nechat ne- mluvit mluv, ty hošky, že jo. Ale já to nevím, a jestli jako... náhodou
2: nemluví a my je třeba jenom neslyšíme, že <laughs>
3: <laughs> Ale už jenom, už jenom to, že prostě ten trend, že se to všechno přesouvá do online prostoru, tady zmínili prostě čtyři lidi asi, jo? Že, že to zaznělo prostě, že to všichni vnímáme takhle. OK, můžeme se bavit o tom, že, že to tam vždycky v nějaké formě bylo, ale já si myslím, že se teď musí úplně jinak přemýšlet a že ty tvůrci toho obsahu musí úplně jinak přemýšlet, jak třeba zapojit ty diváky, Ty si to tady zmínil, ten Steam Festival a podobné věci a ta změna je patrná podle mě, docela, docela dost.
2: Ale asi jo, já jako nejsem vyložně proti, jenom si jenom, jak říkám, asi bych si dokázal v hlavě ospravedlnit spíš jiný trendy než tohle. Pokud si já myslíte, že to zákonitě musí no. být v top 3, Jakož to jsou největší trendy, protože prostě ano, táhlo se to na rozdíl těch dalších věcí, jako opravdu celý rok specificky díky tomu času, ve kterém jsme na ten rok byli díky koronakrizi. Tak, jako fajn, vlastně ten pohled chápu. Ale jak říkám, kdyby se někdo ptal mě, tak já si myslím, že ty hry. Já, jsou...
1: Tak můžeme vyměnit ještě online prostředí za prostě koronu obecně. <coughs> prostě korona byla trend. To je trend. Ty, no, to, je, to, je, to je oblíbený
0: trend roku 2020 no. to je koronavirus. To je zklamání roku, bych chtěl říct, svého <laughs> No No a
1: tak je to asi teda jako možná diskuze mezi EMOK a Fall Guys a Animal Crossing nebo přidáním do toho jako ty akce. no.
3: No a chcete ty hry spojit třeba do toho žánru, že teda je to ten žánr, kdy jako jeden z těch kamarádů hraje za toho zloducha a, a škodí v ostatním, a nebo chcete změnit přímo ty tituly?
1: To nejsou, protože Fall Guys zase byl úplně o něčem
3: No jasně, tak to je právě ten problém, že, že by Fall Guys z toho vypadli, že?
1: No a Fasmo Mob
0: byl taky o něčem a Animal Crossing taky. Fasmofobii bych úplně vyřadil. To jako, <gíňový> no, jako, dě- ten v byl výrazně nižší no, to... to... než u Among Us to... nebo to bylo, to... u Fall bylo... Guys.
1: Jak říkáš, no. Takže to... Animal Crossing, Fall Guys, Among Us, no. Což vlastně všechny ty jí, tři hry jsou úplně Což jsou přesně ty tři které které
2: teoreticky potřebujeme, ale furt je tady teda ten trend těch akcí, pokud to tam chcete.
0: Hmm. No Dobře, dáme tomu nějaký ksit, aby jsme se tady jako úplně nezaciklili. Lukáš se uh, nedovývádřil vůbec, ne? Ano, Lukáši, roz, rozsekni to.
4: No já bohužel uh, musím hlasovat proti Davidovi, i když jeho rozhodnutí jako chápu, ale já si prostě myslím, že ty online prezentace prostě letos vnímám nejvíc, no. A to, co psal, tuším, že Patrik, to je velmi dobrý nápad tak tomu bych se přiklonil já, a to, že vlastně odklady. Jo. Buď jako, jako mý to... oblíbený filmový odklady, ale když se budeme prostě bavit o hrách, tak jo. tolik her je bylo prostě že.
3: Ale bych to nebral jako, jako trend, to je prostě nevyhnutelný následek tý korony. jo? Takže, mm-hmm. no,
4: takže tak prostě jasné. bych to řekl, ty online prezentace, já to vnímám taky tak.
0: Tak trendem je třeba to, že se zbláznil Jason Schreier. A jako... Což teď začínáš být kontroverzní, prosím tě. Začal vlastně... svoji práci dělat dost zvláštním způsobem, respektive začal hledat trošku jako zbytečné problémy, možná tam, kde tak úplně jako nejsou, nebo jsou, ale ne v takovém formátu, ale budiš, řekněme, že si budeme vybírat, že složíme tu naší trojici z těch, z těch čtyř adeptů, které jsme zmínili, a v případě, pokud bychom se teda chtěli jako, stáhnout k těm, k těm akcím nebo k obecně k té situaci kolem koronaviru, tak uh, musíme ten náš, uh, ten náš jako, vstup nějakým způsobem definovat. Uh, nějak řekněme kompaktně a smysluplně. Je to nás. Já jako za mě Monk Us, uh, Animal Crossing a... Uh, ano, ty na show jsou prostě ty ty jako pádný, pádný, tři trendy, které hýbali světem. A jakoliv v tím, jak nechce jako pod, podkopávat vliv Fall Guys, ale Monka Us mi přijde jako hra, která opravdu jako totálně dobyla ten svět. Určitě, a a pronikla ze všech tělen z těch her pronikla nejhlouběji do ne. do nějakého toho jako mainstreamu, řekněme. Určitě. Protože Fall Guys už jako trošku vyčpili. Ale ty mýmy, jako, už já vím, co znamená kinda sus, nebo jak se to jako řekne správně, a to jsem mm, Emongas nikdy nehrál. A teď je jenom na nás teda, jak to jako se řadíme za sebe.
1: Ale pro mě by Emongas byly na, na první místě, s tím s tebou souhlasím, ale možná bych ty akce dal na druhé místo.
0: Ale pokud tomu kluci nemají žádný námitky, tak klidně. Among Us na první místo a na druhý místo teda musíme nějakým způsobem definovat ten trend toho jako přesunu do online prostředí. Já bych je jenom ten chtěl ten říct, je
2: že... Přesun do online prostředí je jako...
3: Já bych chtěl říct jenom k těm hrám, že, že sice už teda nevzpomínáme tolik na ty hry, které tady byly dřív, ale to je úplně něco normálního, takže my se tady bavíme teda, co má být na prvním, na druhém, na třetím, tak je naprosto logický, že na, na té spodní příčce budou ty hry, které tady byly dřív, že jo? protože už prostě nejsou v paměti a už nejsou tím trendem že jo? a to se nevynutelně stane i s, i s Emocas, že jo.
0: No, tak jako my si můžeme retrospektivně podívat na ten rok. No, jako je to tak, ale já si,
1: no, si neuvědomuji, že by třeba jako u začátku roku byla nějaká hra, by měla takový obrovský vliv, jako má třeba v tu chvíli Among Us, nebo jako mělo uh, Animal Crossing. Jako by se přičel, že od poloviny roku tady ty jako hry byly jako fakt extrémně jako populární a udělali obrovský vliv v té kultuře, ale od začátku roku si neuvědomuji, že by tam byla nějaká jiná hra ještě.
0: Tam to jako věci jako Genshin Impact dost rychle mm. jako vyš minimálně v té v, tý, jako v naší bublině, jak no, to nazvat?
2: Ano, ale <laughs> jak v který, <laughs> jak v který.
0: Ne no. no, to ale je hezký, ne? Že
3: každý máme tu bublinu trošku jinak udělanou, že a každý to vnímáme trochu jinak. Tak o to je to těžší pak vybrat nějaký ten společný trend, když to každý vnímáme trošku jinak, že.
2: Ale já souhlasím si, že zrovna genčiny pak mám trochu jinde zařazený v jiné kategorii, ještě o něm bude řeč, ale, ale asi bych to klidně tak nechal, jak říkáte, jako Emonka se pro mě, i přes to, co říká Kuba, je pro mě první, protože si myslím, že se tady ve výsadku mnohem díl než uh, Animal Crossing. S Animal Crossing mám taky docela problém v tom, že pro mě je třeba docela srovnatelný i HDS, který z ničeho nic opravdu jako se objevil, ačkoliv ta hra byla v Early Accessu poměrně dlouho předtím, však ona, jestli se neproto byla launchový titul pro Epic Game Store, co se týče teda jako uh, Early Accessu. A pak z ničeho nic o tom začal mluvit, jakože naprosto fantastická hra, nejlepší hra roku, atd. atd. A ve výsledku si myslím, že tato, ty, tyhle ty jako věci byly třeba s Animal Crossing
0: tak trochu srovnatelný, nevím. Ale jako teďka sedi, sedím, sedím, jako nenatáčím sebe v bytě, sedím jako jinde doma a v tomhle tom baráku teď sedí asi pět lidí, kteří jako nehrajou normálně hry, ale všichni z nich vidí, co je Animal Crossing a dva to aktivně hrajou. Hades nebo Hades podle mě absolutně jako netuší, že něco takové existuje, zvuklásím
1: co tím, to je. s tím. Animal Crossing udělal mnohem větší záběr než než Hades. Ale no,
2: chvíli bych to klidně nechal tak jak jste to sečtili, prostě Monka s první. Pokud chcete teda na druhém místě mít ty akce, tak asi jo, i když je to trochu zvláštní to hodit takou sekeru, která vlastně nesouvisí ani s jedním z těch dvou jako trendů a pak teda na třetím místě zase vrátit hru Animal Crossing, jako nemám proti tomu vlastně moc co říct.
3: Ale abych vám do, do toho ještě trochu hodil vidle, teda jo, co třeba zvyšující se dopad streamovacích služeb a předplatitelských služeb a tak dále.
0: Tohle to, je, to taky
3: docela rezonovalo, že jo? A to asi je asi úhodobný trend. Hmm?
0: To podle mě ještě jako neúplně ne, 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 nedopadlo uh, tak tvrdě, jako by mohlo. Tam vlastně jsme pořád ještě v začátcích. To, začátcích. Ale můžeš si v rámci stadie zahrát Cyberpunk, že jo? No, no jasně, ale tak to jsou pořád věci, které podle mě nejsou úplně příznačné pro rok 2020. No, ale to je... jako trendy,
1: že? Jo? Jako nebyly tak trendy jako ty tři zmíněné hry, že? Jo? To jsou okay. jako tři zmíněné věci, co jsme tady jako dali do toho, že v rýčku Jo, asi máte pravdu.
0: No? Nebudeme to zbytečně protahovat. <laughs> Myslím, že jsme se nějak shodli. Rozhodli jsme v naší kategorii největších trendů roku 2020. Na prvním místě je jistá hra, která je Kinda Sus, je to totiž Among Us. Na druhém místě je přesun herního průmyslu do online prostředí. A na místě třetím je Animal Crossing New Horizons. Na řadu přichází dle mého názoru jedna z těch nejkontroverznějších kategorií, respektive ta, ve kterých se asi neúplně jako hádáme nad tím, nad, tou, nad tím pořadím tradičně. Ale spíš tady dochází k třenicím a je tady vlastně trochu problém s definicí toho, co jako do té kategorie může spadat a co ne. Jdeme si totiž stanovit tři nejzajímavější nový IP nebo nové značky, herní průmyslu, nové série. A uh, očekávám, že i letos se strhne hádka o tom, jestli je ta konkrétní hra, kterou někdo řekne, vlastně nová IP, nebo jestli, jestli ne. Je yes, Cyberpunkou opakovaně... IP
2: nebo ne? Ano, ale už je to, to tady. Řekni mi to rovnou, ať to prostě víme. Je novou IP?
0: <laughs> je, je novou IP, abych jako zbyte, že bych to nekomplikoval tím, že není, protože... Nebylo, nebylo. To,
1: ne... no, to je jedno, dobře, dobře, to je jedno, Nebudu to diskutovat, prostě je. On myslel tak Star
4: Wars, jestli někdo z nás zmíní squadron.
0: To není nová IP, jako ani v nejmenším, ale... <laughs> Vrhneme se do toho, já možná, než se dostanu k vám, tak to otevřeme typy od kluků. Uh, Patrick Jelínek uh, na první místo postavil Dreams, na druhé místo Ghost of Tsushima, na třetí místo Mortal Shell, to je zajímavý, zajímavý typ. A rychle tady rozkliknu i Martina Sinka. Ten, ano, sadil na Cyberpunk 2077, na druhé místo Genshin Impact, a na třetí místo Ghost of Tsushima.
2: Velice zajímavý, velice zajímavý. Já souhlasím s Tsushima a Cyberpunkem. Pro mě to jsou dvě hry, které tam prostě musí být.
0: Já taky. Já taky.
2: Já ne. Super, takže jsme se shodli všichni. <těk> takže tam jsme... Říkali jsme, že Squadrons
3: nejsou nová IP. <těk> <laughs> Lukáši,
0: World of Warcraft není nová IP Česu, <laughs> vědí, ale já
4: tady mám tak jako Cyberpunk na prvním místě ale pak tady mám Hades a jako překvapivě teda jako jsem se shodnul s někým z vás ale ten mezi námi není přítomnej Mortal Shell, protože to je absolutně skvělá hra a je to vlastně úplně nová a je, je jako fascinující že tu
2: hru dělalo prostě 30 lidí
4: a máš
3: asi okay. na pokračování No, já si myslím,
2: že či... určitě. No dobře, tak aby jsme to nějak ještě vyto, tak já tady mám, podpořím Genshin Impact, což je mimochodem jako skvělý tip, ale možná ještě lepší pro mě je Valorant. Ty vole, já ho tady mám taky. <laughs> tak to jsem od tebe ale opravdu
1: nečekal, Teda to musím říct. Mám ho tady na druhém místě, no.
2: Valorant no. Je, má jako podle mě velký potenciál. Je fakt, že taky jsem ma- možná čekal, že o týře se bude trošku víc mluvit. Ale to podobně teda vůbec nic na tom, že to prostě je něco, co by tady mělo minimálně zaznít. A já si troufám tvrdit, že podobně mě byste to mělo i umístit.
1: Jako moje, moje příčka je první Cyberpunk, druhý Valorant a třetí Fall Guys, ale, ale souhlasím s tebou, protože i přesto, že by někdo mohl říct, že to nemá šanci na pokračování nebo něco takového nebo. Vývoj, tak v Counter Strikeu vidíme, že, ta, že i kompetitivní střílečky mohou mít jako několik dílů. No
2: uh, hlavně to může uh, otevřít dveře nějakému novému světu, že jo? To stejně uh, prostě jako Overwatch a Overwatch to ukázalo
1: taky. Přesně tak. A Valorant, v tomhle směru, v tom vlastně zahájení svého vydání. Prostě podle mě uh, byl unikátní v mnoha věcech. a uh, jenom vlastně. Ještě na, na, pro mě na tom je jako, uh, krásný vědět, prostě, že studio, které ještě před uh, vlastně dvěma lety dělalo jednu hru tak, uh, a je to MOBA jako Dota, tak prostě otevřelo kompetitivní střílečku, která se stala jako plnoho dotou konkurenci Counter-Strike. Takže uh-huh. souhlasím.
0: Přesvědčili jste mě, podpořím to taky. Dobře. A no. jako taky ne, vlastně to dává smysl. Valorant hodně jako hodnotná, hodnotná nová IP.
2: Ale pořád si myslím, že tam má být jak Cyberpunk, tak Tsushima, protože specificky Tsushima je pro mě titul, který, který uh, může úplně v klidu a dokonce si myslím, že... Já úplně nevím, jak mám číst ten konec té hry, ale myslím si, že třeba se i dočkáme Tsushima dvojky. A... Je to svět, který prostě stojí za to zase... No, má potenciál rozhodně k tomu, aby rostl. No a cyberpunk taky i když ten nebo nebudeme se bavit taky úplně stejně jako v případě, což je o příběhu, tak si myslím, že pořád to je svět, který je tak bohatý, že z něj můžeme prostě říct na jako
1: naprosto souhlasím s tebou. Sice jsem mu nehrál, ale s těma prvníma dvěma jako musím naprosto souhlasit a e, nemyslím si, že tušena by byla hra, která by neměla jako arka, k, ale, pff, která by nemohla mít pokračování
0: tak. Dobře, takže nám tady vykristalizovali Cyberpunk, Ghost of Tsushima a Valorant. Teď má jenom námitky a jak je seřadit. řadit? Nemám námitky. A Dál. nechal bych to, jak to řekl. <laughs>
2: Já jenom jestli prostě Mortal Shell je něco, co by mělo třeba předčít. Jako třeba ten Valorant, ale upřímně si nemyslím, že by mělo. Je to hezký typ, ale jako... Vlastně si já mám jako
0: jistý pochybnosti o tom, že vůbec vznikne pokračování, ale... Hmm. Což vlastně je dost důležitou součástí uh, nový IP, uh, která jako, nehodnotíme jenom tu hru jako takovou, ale potenciál nějak Pak jako
2: to A to je další věc, já si to samý myslím o tom Hades, já si prostě nemyslím, že to z toho bude jako nějaká...
4: Hades uh, asi ne, Hades nebudeme mi pokračování.
2: Nějaká jako značka prostě, že si řekneš Hades jo, to jsou tyhle ty hry třeba, nebo něco takového prostě, to si, to si nebudeme. Dobrý,
0: tak, tak si to seřaďme, myslím, jsme se shodli, uh, co dáme na první místo?
2: Cyberpunk. No, asi... Já nevím, já nevím to
0: či... na to, jak, jak, jaký byl, jaký je byl a bude Cyberpunk nebo to vydání. Tak... na
4: dvojku jako dalších jako 10 let třeba.
0: a tak není to jenom
3: o tom pokračování, máš tam ten online přislíbený, že jo nějaký risky další a ta značka má prostě velký potenciál do budoucna. A nových
4: prostě. hráčů na ps 4 třeba za rok dva.
2: No to je, to je další věc, že bavíme se pořád o jako IP a teď musíme ještě jak vzít, nebo musíme taky si ujasnit, jestli brát v potaz to, jestli ta hra byla dobrá nebo ne. Vys třeba Division, když jsme tady řešili kdysi dávno, protože prostě ta hra nemusela být úplně bezproblémová, ale prostě ten ní potenciál byl obrovský. Ale já upřímně opravdu nevím, jestli třeba ještě větší potenciál nemá, nemá ta má jako na nějakou sérii, jestli z toho prostě nebude další třeba Horizon. Já, to já si
3: říkám, teda nemyslím o tom. Jako hmm. já, jsem, já jsem i maličko pochyboval o tom, teda, jak, nebo takhle. Já si teď nedovedu představit, jak by to mohlo pokračovat dál.
2: No, já říkám, ten konec taky ve mně trochu hlodá. Já vlastně jaké nevím, co to, ale myslím si, že, že tu značku jako nenechají. Nemyslím si, že to bude hra, která prostě bude jedna a bude se o ní mluvit, jo, to byla ta hra, prostě víckrát už o tom světě, o té době, hmm. o, o těch postavách třeba neuslyšíte. To si úplně nemyslím, ale jak navážu, taky nevím. Těžko říct.
3: Tím pádem bych teda nechal na prvním místě cyberpunk asi a přiším na, na, na druhou, hmm. možná až na třetí, ale možná bych klidně Valorant posunul, ještě víš.
0: S tím souhlasím.
2: No, jako asi, asi proč ne, no? dává to asi smysl.
0: Dobře, pokud nepovstane ještě někdo s námitkou tak jsme poměrně velmi svižně stanovili naší finální trojci v kategorii Nová IP. Na prvním místě se umístil Cyberpunk 2077, na druhém místě Valorant a na třetím místě Ghosts of Tsushima. Dostáváme se k naší třetí kategorii, což je vlastně jediná kategorie v rámci letošní invaze, ve kterých došlo k nějakým změnám oproti loňskému roku. Loň, loňsek, ne, loňský rok se nesl ve znamení jistého opeřence, který opanoval všechny tři pozice, protože jsme tak trochu zoufale hledali nějaký další zajímavé postavy, kterých bylo žalostně málo. A mně vlastně přijde škoda, že jsme opomíjeli vedlejší postavy, které jsou často zajímavý, jsou často zajímavější než, než ty hlavní, protože spousta her se jako nesnaží nějak profilovat hlavního hrdinu a spíš, spíš nějaké ty zajímavé sekundární a terciální a další postavy. Takže jsem rozšířil tady tu kategorii o, o vedlejší role. Dobře, já mám... Ano, jsem rád, že myslím, že jsem to setkalo s značením kluků. Já rovnou vypálím svou trojku, protože jsem není hrdej. Jsem si dost jistý, že první dva se jako objeví ve výsledku, že s nima budete souhlasit. Je to Johnny Silverhand ze Cyberpunku, což je jedna z asi nejcharakteristějších herních postav no, posledních pár let a na druhém míst, místě mám Eby z z Last of Us protože to je postava, která jednak bourá stereotypy, jednak uh, je jako velmi kontroverzní spousta lidí nesnáší spousta lidí naopak oceňuje, že vlastně má jako je velmi charakteristická a na třetí místě je Tom Nook protože Tom Nook je prostě bůh Ne,
2: na třetí místě je Elix ale jinak se shodnem <laughs>
0: Dobře, ale ne, než, než ještě dám prostor vám, tak opět uh, dám prostor klukům, který tady nejsou. Uh, Patrik Elínek na to šel trošku, trošku jinak. Uh, nejlepší postavou podle něj je Ellie z Last of Us 2. Na druhém místě Kamala Khan uh, neboli Miss Marvel z Avengers. A na třetím místě Miles Morales uh, ze s- svého stejnojmeného DLC nebo ten lom rozšíření Spidermana. A Martin. Martin Sinek zvolil Folgaye na první místo, respektive toho jako postavičku. Na druhém místě je Ebi a na třetí místě je Jin Sakai.
3: Jin Sakaje Sakai mám i já tady a je to vlastně jediná hlavní postava z toho mýho výberu a už jenom kvůli tomu, co on jako vlastně projde změnou v rámci té hry, že prostě s něčím bojuje a, a aby přežil, tak prostě musí dělat věci, které mu jsou proti srsti tak to jsem na tom ocenil docela hodně. Mám tady i Zigurda z Valhaly, což je bratr hlavní postavy, nevlastní vlastně. A tam to bylo taky zajímavé v tom, že jemu se tam stane jistá věc a opět jako je vidět na té postavě poměrně zásadní vývoj. A ten vývoj je vlastně mnohem výraznější, než u té postavy, za kterou hráč skutečně hraje. Mám tady samozřejmě Silverhanda, to je jako, tam se asi nemusíme bavit o tom, že bude asi na první příčce. A ještě bych zmínil, a tu už jenom jako taková zmínka, ze Cyberpunku mě oslovila postava Panam Palmer, což je vlastně nomádka, která doprovází hlavního hrdinu částí toho příběhu.
1: No, já se přiznám, že i když tady nemám i zapsaný, a klubu, jsem to sám říkal, že tím než jsme se pustili do té kategorie, tak jste mě najednou naplnili úplně jako inspirací a musím teda souhlasit s Johnny Silverhandem, který dost možná je vlastně díky svým představiteli je prostě postavou, na kterou se zkrátka bude vzpomínat. Skoro by to
3: mohlo být trend letošního roku, že?
1: <laughs> to je pravda. To je pravda. Asi jako, já se to tak říct, no ale Uh, Rozhodně jako by tady měla teda zaznít i umístit se, podle mě. Uh, co se týče of Us, tam asi ta, taky bych asi hodil postavu, ale nikoliv Abby, ale Ellie, a možná je to čistě z, z hlediska jako sympatie, protože prostě zkrátka Abby mi neseděla. Uh, takže, takže to tam zkrátka já osobně nemůžu dát. A vlastně místo, místo Folga je bych tam asi dal jako uh, prostě Among us, no.
2: A
0: ho, ale? Kterou barvu? Červená. Červená nejlepší.
2: Mě překvapuje, že, že Kuba vybral v Panam, když mohl vybrat Judy, která je úplně skvělá. Ale já bych asi v případě Cyberpunku prostě omezil ten výběr na, na Kinu, vše, protože ten je úplně jako voparník, Ale když říkám voparník, tak to málo. Prostě takhle dominantní postavu v nějaké hře. <laughs> si fakt nepamatuju, ale jako nikdy v minulosti si nepamatuju. Prostě podle mě to je jedna z nejdominantnějších postav jako vůbec ve všech videohrách. Fakt jakože tím svým výkonem tomu podle mě dodává úplně neuvěřitelnou šťávu.
0: Myslím, že jsi zapomněl na
2: boj. Oh, asi možná trochu jo, ale <laughs> ale výsledku i tak. Minimálně, když se máme o vedlejších postavách, tak určitě. A, ale je ale ty...
0: tečně vedlejší postavou. <laughs> ale, to bych nechal být. Ale Každopádně, ještě, ještě, ještě jsme nedali prostor jednomu členovi tady té diskuze, Lukáši, co jsou tvoje favorizované favorizovaný, favorizovaný postaví. Ale, ale prostě
2: to je nějaký Shadowlands a pak je to rytí, že se zda, zda, z Demon už víme.
4: No tak jako to bys mě ale Davide jako hrubě urazil, takhle jako mě degradovat na fanouška pouze dvou her. Já Až jsem totiž tady. fanoušek i více her a jsem moc rád, že zazněla Ellie, protože Ellie je prostě jako super postava, já ji mám rád, ale já chtěl nominovat úplně někoho jinýho a to je Abby, protože ne, nebo nejen díky tomu dokonalému a líbeznému hlasu mé oblíbené daberky Laury Bailey, která mimochodem dabuje třeba jako i Jane Proudmoore z Vovka, ale to je vedlejší, ale Abby je prostě jako strašně silný charakter a Radek třeba, nebo já, strašně, já, já chápu prostě tu rozpolcenost prostě těch, těch hráčů, takže Redek třeba říká, že je mu nesympatická, že mu nesedí, a v mém okolí je prostě snad každé, komu nesedí, ale mně se právě snad naopak líbí to, že já jsem si k ní skrz tu hru prostě našel cestu a možná proto se mi ten příběh tak moc líbil. Takže pro mě to je hodně silný charakter a určitě tam do té trojky patří. Uh, jako druhý tady mám uh, Silverhanda, ano. Je to ale, ne, nebo taky opět, nejen proto, že Keenrease je můj jeden z velmi oblíbených uh, jako herců, ale jakoby tu, ten moment, kdy on skočí do té hry toho cyberpunku, tak to bylo, prostě, to bylo prostě amazing, to bylo úplně breathtaking, jo, jestli to tak chcete. Mně se to prostě strašně líbilo a já si myslím, že prostě na to druhý místo patří. A první na místo. Už a... se zasmátli? Č- čemu se smějete?
2: Je, čím, spokrát, je, nevím, je to bylo na druhém místě, tak dobrý. To je na druhém místě,
4: no já jsem ho na první nedal, protože já jsem si na první dal něco úplně jiného, abyste, abyste to nikdo nečekal. A já jsem si dal na první místo Oriho. Protože Ori je na to, že vlastně ta postava nemluví, tak ty emoce, který prostě během té celé hry vyvolává, jsou taky prostě breathtaking, amazing a já si nemůžu pomoci, je to prostě strašně roztomilá postavička pro mě jako já, nejlepší, jsem
1: si, já jsem si říkal, ty vole, že nebudu prostě za člověka, který má všude prostě jednu hru, ty vole, a pak tady prostě ukáž u všech, u všech kategorii vypálí, vole, Orion, to je nevý, Ne, to je, I u té postavy, ty vole, vypálí Orion, to je, opravdu, to jsem nečekal teda.
0: No. Aby jsme jsme se pohli, aby jsme to nějak dali dohromady, tak myslím, že se celkem jednohlasně shodujeme na tom, že na první místo dopadne Johnny Silverhand. O jednohlasně ne. Dobře, tak skoro. Ale když už tak padnou třeba na druhém nebo třetím místě, což je je, je, ve výsledku. Ano, ve výsledku asi nemá cenu nad tím nějak dál diskutovat. Druhý místo teda bude zřejmě patřit jednomu z hrdinů The Last of Us. Je otázka, který. nebo hrdinkám. No, teď Količe, otázka, je otázka, že krat...
2: druhý a třetí místo rovnou, protože ve výsledku, ačkoliv já teprve stále hraju, takže jsem nedohrál, ale už teď nějakým způsobem jako si myslím, že chápu, proč.
1: Je pravda, že by, by mohli úplně v klidu. Za... Hmm. Je pravda, že by úplně v klidu mohli zamířit na obě dvě místa. No,
0: no a t- jako, jak je pak teda se rovnat za sebe?
1: Hmm.
4: No, já mám AB na druhém místě, takže jako... Ano, AB. AB je, prostě no. je prostě baby. AB <laughs> <a te, te, laughs> je prostě baby. A to je hezký, se líbí.
1: Když to vezmeme z obecního hlediska, tak jako asi Aby mohla za větší kontroverzi než Elite, když to tak řeknu. A...
0: Já, já jenom o jsem chtěl dodat, že mně Aby tak jako není sympatická, ale mně přijde fantastický, že se jako v Naughty Dog nebáli napsat opravdu charakter, který boří všechny stereotypy. Určitě. Je to jako drsná, tvrdá jako žena a zároveň je to jako uvěřitelný charakter. Mám rád, když charaktery vykazují nějaké známky lidství, například tím, že mají jako fobie, protože aby má, má strach z vejšek, má vertigo a to je jako nádherný detail a jakkoliv jako ta postava není od toho, aby se do ní zamiloval zřejmě, aby jako to byl takový ten instantní kamarád ale je to jedna z nejlíp napsaných a zahraných uh, jako postav uh, posledních let. Ale zase Takže...
1: to se jim, jako musíme říct, o že Já neříkám, že by jako já vůbec proti nic Eby nemám. Uh, já, sice mi není sympatická, ale je to prostě taková ten, takový ten druh sy- nesympatik, kdy jako já naprosto respektu tu postavu, naprosto chápu, že spousta lidí jako má rádo, nebo prostě ji třeba mají, jako jsem slyšel radši než Eli a tak dále, to naprosto chápu, ale jako to, co tady říkáš, tak to naprosto stejné platí pro Eli, že jo.
0: No dobře. No,
3: no už ale žádný stereotypy neboří, že jo. Respektive možná taky nějaký, ale, ale u té EB u je to daleko víc patrný,
0: no. Je to jako z mého pohledu je Eby zajímavější charakter, jakkoliv ti prostě nechci vůbec uh, podkopávat jako m, roli nebo význam Elí, tak uh, prostě Eby má, má někdo jako námitky? Má, nebo má někdo problém s tím, že jsme obsadili uh, obsadili část té kategorie The Last of Us i když Jak to k tomu to? přijde Jens Sakai třeba?
2: Mně přijde zajímavý, ale upřímně mi nepřijde asi tak zajímavý, abych ne, jako nějak zásadně obrečel jeho absenci.
0: Okay. Já viděl jeho zadek a to je tak všechno, co, co zajímavýho na Jinovi <laughs> Jak v tom přijde Dobrá, LX,
2: prostě, že jo? To taky je úplně stejný. Ale sympatická vlastně holka. Přesně, ale úplně stejně si jako dokážu říct, že Elix vlastně... Vedle, vedle opravdu jako realistických příběhových postav Last of Us prostě vypadá trochu jako chudá příjdu no, já,
0: já jsem ožil Toma Muka, takže...
2: No ne, tak ty postavy jako opravdu v tom Last of Us prostě působějí, stejně jako třeba Silverhand, ale o trochu hůř samozřejmě, Působí lidsky, působí opravdu jako postavy, kterým to jako člověk věří, který prostě Mají svoje motivy, mají své emoce. To neúplně úplně každá hra dokáže uvěřitelně, jako stoprocentně uvěřitelně podat. Myslím si, že má k tomu není úplně daleko, ale zároveň je prostě ten příběh tak trochu, jako z mýho pohledu, malinko otosobněnej. Prostě není tak, není tak osobní, jako v případě Last of Us. A v případě Elix taky, když za ní hráš, že v jejich jako očích, prostě bavíš se jenom tu a tam, střílíš prostě tamhle nějaký kombajny a další věci. <laughs> tak, tak prostě jako se to tak úplně nevynikne, no tak v tu chvíli je považuji za takový jako chudý přípustní, se bavíme opravdu o, hla- o postavách, které tomu roku dominovali
0: V tom případě myslím, že můžeme s klidem stanovit naší top trojku nejzajímavějších, nejlepších postav roku 2020. Na prvním místě se zřejmě dost suverénně umístil Johnny Silverhand ze Cyberpunku a druhé a třetí místo obsadila Abby, respektive Ellie z The Last of Us Part 2. Chvátáme dál. Čeká nás takový zajímavější, řekl bych trochu odlehčenější, odlehčenější kategorie. Podíváme se totiž na ty nejlepší otevřené světy, kterými jsme cestovali, ve kterých jsme plnili úkoly a bavili jsme se v roce 2020. Máte nějaký žhavej typ?
4: No samozřejmě. samozřejmě.
0: No
2: Krása, toho, byl, je tak, tak
0: pojď, Lukáši, fláky tam ty Shadowland. No, samozřejmě
4: to na prvním místě nemůže být nic jiného než Shadowland. Prostě. Ne. Jako, ale, pokud, um... pokud jste mi sebrali soundtrack, tak jako se to prostě musí umístit jako v těch světech. Ten fakt, že to je 16 let stará hra, která se furt rozvíjí a je furt čím dál větší, tak to je prostě to je prostě tak skvělý a nemá to obdoby, že to... Já nemám, co bych dodal.
0: Hele, uh, ještě než zase se pustíme do nějakých našich, našich typů a, a nápadů, tak uh, vstřelím sem ty uh, absentující, řekněme. Uh, Patrik Jelínek uh, na první místo městě je Ghost of Tsushima, na druhý místo Cyberpunk, respektive Night City, a na třetí místo Norsko a Británii z Assassin's Creed Valhalla. A nechle překliknu k uh, Martinovi, Uh, Martin a jeho nejlepší otevřené světy, Cyberpunk, uh, opět Valhalla a na třetím místě poprvé v, v invazi zaznívá název uh, mýtické řecké drubačky Immortals Phoenix Rising. Takže to jsou typy za, za kluky, který tady s námi bohužel nemůžou být.
4: No až na to v koste hodně shoduje s tím mým seznamem, protože Immortals tam mám taky. A ten svět je podle mě moc pěkný a i když nemám porovnání s třeba tou Valhalou případně s Assassin's Creed Odyssey a nebo se Zelda tak prostě Immortals je jako za mě prostě strašně hezký svět a myslím si, že ten by se tam zasloužil být, obzvlášť když je to vlastně svým způsobem jako nová IP a Cyberpunk tu mám samozřejmě taky, protože ať už a to už jsem taky říkal, ať už je to prostě pro někoho ta kulisa, nekulisa té hry, jaká, jak, jaká chce, tak tam prostě to chození v tom světě je prostě báječný a z, strašně jako mě to baví jako se tam jenom procházet. A čtvrtý typ promiň teda ještě mám jeden tip, nemám tři, mám ještě jeden a to je spider který jako ten, pokud mě na té hře jedna věc bavila a to, že musím říct, že teda Miles Morales mě nebavil jo, po stránce i příběhů, postavy, soundtracku, i grafiky všechno ostatního, ale ten New York vlastně v tom zimním období je prostě fakt dobrý.
0: Kluci, myslíte, že tady bude bodovat Flight Simulator? Uh, já ho mám na prvním místě a podle mě jako naprosto bezkonkurenčně. Je to def, podle mě definuje otevřený svět. A to, že nějaká hra relativně věrně stvárnila celou planetu Zemi, po kterým můžeš cestovat bez nějakých, bez nějakých jako hranic, bez nějakého omezení, tak to mi přijde jako naprosto fenomenální záležitost. OK. A ještě, ještě zmíním, teda mám tam taky Cyberpunk. A na třetí místo hru, kterou asi jako nemá, nemám, nemám šanci protlačit dál, ale zaslouží si to, protože to je jako svět je jediná dobrá věc na ní, nebo jediná skvělá věc na té městský akci od Ubisoftu. A je to Watch Dogs Legion. Vidíš, to mě taky napadlo. Protože Londýn, Londýn byl fakt skvěle zpracovaný a tím, že mám to město rád, tak mi jako přerostlo k srdci. Ale za mě ten flight simulator... Jako... Nevím, co víc uh, byste chtěli pod pojmem otevřený svět, než jako náš
3: svět. Já s tím vlastně souhlasím. Já jsem tam měl napsanou Valhalu, ale absolutně jako chápu, že nemá vůbec letos šanci se prosadit v té konkurenci. Uh, a možná bych ji tam ani nedal sám, protože Valhala sice jako nabízí krásný svět a, a občas jako přechází zrak z toho, co tam člověk vidí ale oproti těm předchozím dílům se jako jede ve stejných kolejích, dejme tomu. A, a mně osobně třeba se ten, ten svět líbil za poslední tři díly třeba nejvíc. Je to velká změna oproti, oproti těm sluncem prozářeným světům, který byly předtím, ale nemyslím si, jako, že, by, že by zase jako přinášelo něco extra nového. Takže Valhalu bych jako jen tak zmínil. Určitě si myslím, že by tam klidně mohla zaborovat má. přestože prostě po té grafické stránce je to občas kýč a tak dále, tak ten svět jako je parádně vystavený a tam se mi to líbilo hodně. A mám tam ten Cyberpunk samozřejmě. No. Tam, tam jsem jako v, asi letos, jsem z toho měl největší radost, z toho, že prostě se můžu povozit tím autem po Night City, Dokonce jsem tam chodil i pěšky, to jsem někde psal vlastně, že, že i ta procházka po městě má něco do sebe. A no, tak to, to, to mám úplně stejně pravdu. To město má prostě i přes ty všechny chyby a všechny nedostatky, co ta hra má, tak
2: v tomhle bodu je jednoznačně. V tom se můžem shodnout. No. Vy jste to asi všechno řekli, no, já ten Cyberpunk Night City je pro mě jedno z nejzajímavějších měst, už jenom tím, jak je vystavěný. Je hodně vertikální, architektonicky jsem opravdu asi neviděl nic, co by se mu vyložně blížilo. Tsushima tam podle mě by měla být taky, protože prostě samotná Tsushima jako ostrov je, je fantasticky taky vystavěná, i když někdy až možná moc účelně, když tam máte mít nějakých, já nevím kolik, 60 biomů nebo kolik kolika mluvili. A je pravda, že Flight Simulator mě nenapad, nebudu tady lhát, ale kam jenom ho prostě no. Jako ten svět je právě to, co na něj udivujeme, ne? Je to prostě to, jak je to, že je úplně kompletní, to, že prostě vypadá, jak ten svět chceš jim. <laughs> protože, protože jsem schopný z letiště letět podle silnic na svůj barák, a jako úplně s přehledem prostě to, jako nenabízí žádná jiná hra, tak doprčit čemu jiným bychom to asi měli dát, no?
0: Tak pojď Radku, roz, rozkousni nám ten flight simulátor. řekni, že to je hnusný ten svět. A teď přijde Tarkov. Ano, A Radek je zřejmě offline, protože se neozdívá, asi, asi si tak šel já vyvžu, dát já jeho já využiju
2: jeho tichosti, absence. Řekněme, absence a budu doufat, že se zase připojí nějakým způsobem zpátky. A hodím tady do ještě jednu věc, co mě, co mě napadlo a to je City of Lost Heaven který je předělaný, známe ho taky, ale je nový. A to město taky není úplně špatný.
0: Ale je úplně trestu hodně nevyužitý. No, jako to... Prázdný, mrtvý, jako hezký, efektní. A je to, ta naše, to naše Lost Heaven. Uh, trochu jinak než si ho pamatujeme, ale je trochu omlazený. Ale jinak je to město jako absolutně jako k ničemu. Je to jenom kulisa toho příběhu, což mě přijde, že je velká škoda.
2: Asi, asi to dokážu. Občaně.
0: Ono
3: to částečně platí pro ten cyberpunk, teda jo, ale. Jo, <laughs> okay. no.
2: Ale opravdu tam to City je jako v svým způsobem jedinečný. Když nic aspoň.
0: Přesně tak. No minimálně jako nabitý obsahem že Můžeš po něm jako objevovat, cestovat v tom v té mafii, tohle moc nefunguje. Takže tam bylo hezký tip, asi je dobře, že je zaznělo. Ale nemyslím si, že má ambice na to dostat se do naší TOP 3.
2: Já tady mám samozřejmě další bizarní typy, jakože svým způsobem je otevřený svět i Odej, a je úplně skvělý. Ale když už jsme si řekli, že Ori to úplně všude, tak jsem ho úplně tady znímať nemusel. A napadlo mě třeba v tomto případě, jakkoliv já úplně nevím, jak to přesně funguje, ale i Animal Crossing, který si tak trochu představuju jako takový jako trochu specifický otevřený svět. Ale... To už je
3: hodně za rohem, ale...
0: Mě ještě jako, když už se nějaký Metroidvány, je, tak třeba Kerion. který měl jako zajímavý svět, ale vlastně byl dost zmatený, byl to takový labirint, se kterým si furt bloudil a nemám jako potřebu ho protlačovat do těch nejlepších. Ale zase, je to takový ten honorable mention.
2: Hmm.
3: Co ten na Radek?
2: Tak Radek má nutný mikro, mikrofon, jak vidím, což nevím, jestli má schválně nebo ne, takže dost možná třeba ten problém.
3: Okay. Kde by vlastně měl figurovat ten flight simulator? Je to pro vás úplně ten nejlepší letos? nebo?
0: Za mě rozhodně, konkurenčně.
2: No, asi jo. Já opravdu říkám, ten svět je to, co obdivujeme. Já neobdivuju to, jak lítají letadla, protože to nepoznám. Je to asi super a je to boží a skvělý a kdyby být fanoušek, tak z toho slintám blahem. Ale jestli z něčeho slintám jako teďko, na no, jestli bych něco ukázal komukoliv, kdo by přišel na návštěvu, tak je to, to jak ta hra vypadá v tom smyslu, jak je ten svět bude věrně vytvořený.
3: Takže Ktož má někdo proti... námitku proti tomu, kde by byl na prvním místě?
2: Nejspíš ne. ne. Zeptejte se radka. <laughs> ano. Já Radek tady... možná
0: má námitku, ale... ale... Znamená souhlas. Ano, ale teď přestal mlčet, takže mu tam rychle zadávám. Na první místo Microsoft Flight Simulator. Což <laughs> <laughs> Což je co to? Co, tak? Co se to no. A co teď, co teď ty další místo Czasně,
2: co teď Radku ty, nám to zhanit tady.
0: Uh,
1: já no, Jako vlastně flight simulator je docela dobrý, dobrý point. Ale kde
4: se umístí Tarkov?
1: Ne, tak Tarkov hlavně ještě ani nevyšel, že jo, což, je, což je blbý, že jo, ale, ale Tarkov bych ani do Open World vůbec neřadil, ale mám tady teda Cyberpunk, nevím, jestli z toho zmiňovali, bohužel jsem si musel nakupnout ano, odkočit. Všichni to zmiňovali,
0: všichni takže jsme zmiňovali, ten se určitě umístí.
1: Ten se určitě umístí, no pak tady mám teda Valhalu, uh, což prostě od Origins je, uh, asasen jako prosuluje Open World, a jako třetí, no, ale dobře, to tady zase nemůžu říct, že jo, ale mám tady Horizon, no, ale ah, tak jako...
2: No. <laughs> Jaku, ne. Ch- chápu, tě, chápu tě, ten svět byl pěkný, byť taky Nežopáně... trochu nevyužitej, ale whatever.
0: Myslím, že z tohohle poměrně jasně vyplývá, že Night City se můžou umístit na druhém místě. Yes. Oh. A co je teda ten třetí?
2: Já bych hlasoval pro Immortals.
0: Ty jo, to bude boj.
3: Já tam... bych hlasoval pro Cushimu.
2: Ale já bohužel Immortals neviděl takže já, já taky já můžu, ne, bohužel no. já, já jo
0: a nehlasoval bych pro to, Mě ten svět jako nepřišel moc zajímavý. hlavně v něm jako nic není, je to taková takový hřiště pestrobarevný posetý náhodně uh, figurkama, tak nepřátelé je, a podobně ale že by tam ten svět jako navíc jedna z těch regionů, ten jako nebo to stoupání na Olymp je úplně jako zoufalý, to je ta nejhorší část hry takže, je to, co máš
3: zamčený na začátku.
0: No, jo. Tam pak jako je dost dlouhá scéna nebo část hry, kdy stoupáš na tu horu, to snad jako není spoiler, a, a to je z hlediska toho level designu mi přijde jako spíš A A ta, prostě ta mapa jako taková mě nepřišla vůbec jako pamětihodná. A to, když už tak jako spíš ten Londýn. A nebo třeba tak i ta Tsushima, jako a to jsem tu hru nehrál, ale pořád se pomacují některé ty prvky toho světa, který prostě vypadá kouzelně. I když, jako, když, si, když si
3: vzpomenu teď, jak si chvál ten Londýn, k to, tomu, to, máš, že máš tu zkušenost, že jsi tam byl, a můžeš to porovnat a byl jsi z toho jako absolutně nadšenej. Tak to jako by taky stálo za, za zmínku. Možná, protože
1: ten Watch Dogs Region jako vůbec není špatný typ, protože uh, já jsem se o něj ještě nevydal, a když to plánu. Ale uh, ten Londýn uh, jsem slyšel jako, jak od tebe, tak z více že to město je naprosto nádherný, věrně zpracovaný.
0: Má atmosféru toho jako, reálného Londýna svým způsobem. I když je pořád jako, si stojím za tím, že ten futuristický prvek je moc je prostě přehnaný, až moc jako z sci-fi, takový úchylný, ale jinak si fakt připadám, jako kde bych uh, běhal po Camdenu, běhal tady po, po City a podobně a ten svět má, má fantastickou atmosféru, kterou jako, co jsem letos hrál, tak uh, se na to nic moc nechytalo.
2: Jsem na druhou děkuji... stranu, stejně jako u té nejlepší IP, bychom asi měli zase zhodnotit, nebo možná bychom si měli říct, že to nehodnotíme, to jestli přesně jako ten svět, jestli jako ta hra byla nejlepší jako s tím otevřeným světem, rozumíš mi, jo? že to nejlep... Hodnotíme
0: nejlepší svět, jako je, kdyby to byla úplně debilní hra a měla skvělý svět, tak ji jako to nějak nepenalizuje. Jde jenom ten svět.
2: Nevím. Hmm. Hmm. Nechám to na vás. Tu což je mu tam nějak zvlášť netlačím, podle mě byla jako velice povedená, ale zároveň tím, že jsem nehrál teda mimochodem ani Watch Dogs Legion, tak, tak nejsem schopný jakkoliv rozsoudit, nebo ostatně jak jako porovnávat město, který vychází z reálných předpokladů, a který známe a bude se ti líbit to, že tam seš, s ostrovem, který prostě v nějakým, já nevím, kolikátým ani už 14. 15. století a, a jsou na něm maximálně tak osady prostě oběhnaný palisádama. Jo? Tak to jako úplně srovnatelně nejde. Ten svět, což se mi líbil. Dokážu si ale představit, že úplně stejně by se mi líbilo chodit po virtuálním Londýně. Takže.
4: No a Co ty, Lukáči, já jsem ne? se rozhodoval mezi jako Legionem a tím Spidermanem který je vlastně New York, zasnižený New York. To je problém, ale to
0: přišlo už pod druhým vlastně. No, to je jako přeskinovaný New York prostě z toho původního Spider-mana, což jako uznám, že to město je super, má fantastickou New Yorkskou atmosféru, ale jako není to nic, jako už tady bylo a vlastně to je jedna z negativ nebo něco, co se mi nelíbilo na Miles Morales, bylo to, že tam jako nepřebyl žádný kus toho města a to, že Miles jako nepatří na Manhattan, jako ten, má, ten má ten svůj původ trochu jinde.
4: OK, v tom říká Jalí,
0: Dobře, tak to mě až trochu jako překvapuje. Každopádně uh, naše závěrečná trojice nejlepších otevřených světů ve hrách z roku 2020. Uh, na prvním místě se umístila planeta Země v Microsoft Flight Simulatoru, <laughs> na druhém místě Metropole Night City uh, ze Cyberpunku 2077. A na třetím místě virtuální Londýn, dost temné po brexitové budoucnosti ve Watch Dogs Legion. Pánové, jdeme do finále. Čekají nás dvě řekl bych, jako nejoblíbenější nebo takový nej, nejpikantnější rubriky, kategorie, tak by bylo přesnější. A to překvapení a zklamání roku. Začínáme tou pozitivnější těma překvapeníma, aby jsme to mohli končit ten rok na té negativní notě. Co vás v letošním roce nejvíc příjemně překvapilo? Teď jsem se vyjádřil jako úplný Tatar, ale <laughs> bohužel.
1: Já, já ti budu hrát do noty, podle mě, protože pro mě překvapení byl jako flight simulator už od jeho oznámení až po jeho vydání prostě nepřestával jako, překvapovat, že to řeknu tak debilně, ale neustále ukazoval vlastně, co, co asi dokáže nová technologie, co dokážou hry a co jaká může být budoucnost a že do svého vydání kdy, jako, jak už jsem tady teda zmiňoval, tak sice ta grafika toho reálného světa je samozřejmě mnohem horší, než bychom si třeba mysleli, ale to, co dokázal, ve výsledku Flight Simulator je prostě něco douvěřitelnýho.
3: No v tom případě to ale není moc velký překvapení, když teda oni s tím jako počítali od začátku, že to bude takhle dobrý a my všichni jsme to takhle vnímali, ne? A...
0: Ale mě, mě právě jako překvapilo, že ta hra funguje. Já jsem no. čekal, že to bude jaký já totální kolaps. Jako ale... vypadalo to nádherně,
1: ale já jsem nepočítal s tím, že prostě to, co vidím v těch trailerech, bude to, co si vlastně reálně zahraju. Okay. Tak? Rozumím. Tak to, mě, to mě překvapilo osobně. Pro mě druhý překvapení byl Warzone, protože jsem nečekal, že přijde nějaká hra, která by dokázala skolit giganta Fortnite, který nedokázal úplně samozřejmě, ale dokázal mu konkurovat naplno, dokázal mu vlastně k sobě dostat tu starší klientelu hráčů a po od té doby, co vlastně vyšel Warzone, tak se neustále jako mění, neustále přináší nový prvky a neustále baví. Prostě to, co nedokázal ani Apex, ani, ani prostě, já nevím, PUBG, ani uh, Ring Elysium, ani další Battle Royale, tak prostě Warzone dokázal uh, a dokázal se vlastně vyrovnat tomu, že Fortnite byl v betě díky tomu mohl do sebe stolit tolik updateů tak Warzone i díky tomu, že prostě základ je v Call of Duty, tudíž jako precizně vypracovaný střílečce, hozený na velkou mapu, tak podle mě to je velký překvapení. I, i vlastně ty eventy, co, co byly ještě před vydáním Cold War a nakonec prostě teďka příchod první sezóny, kdy tam dorazily všechny zbraně z Cold War. A můžeš tam prostě do bunkrů můžeš všechno, prostě pro mě to bylo překvapení pro mě bylo překvapení v tom, že dokázal se stát jako jedničkou nebo dvojkou na trhu Battle Royale her, no a třetí překvapení pro mě, já jsem tam měl teda původně fastfobii a nakonec jsem to teda vyměnil za Valorant protože mě překvapilo to že Riot dokázal vytvořit i prostě, že má zkušenosti jenom v League of Legends tak dokázal dost možná i prostě s bývalými vývojáři Counter-Strike a dalšími jako lidmi vytvořit kompetitivní střílečku, která je v mnoha ohledech lepší než Counter-Strike. Vybudoval si chvíle e-sport, který sice bohužel zazdil Riot oficiálně, ale prostě od svýho vydání jako neustále roste a je dobrou hrou ty základní principy kompetitivní střílečky pojmuly naprosto skvěle šli do těch základů, do kterých bylo potřeba jít a zkrátka překvapení pro mě.
0: Já ti do toho rychle stoupím, protože Martin Sinek taky zařadil, nebo respektive zařadil jenom jedno překvapení roku a to pro něj bylo Call of Duty Warzone. Je ale překvapení. Ano, to je velké překvapení. A hlavně si musím zmínit Patrikova překvapení roku. Ten na to šel trošku od lesa, Uh, jeho největší překvapení roku je nákup Zenimaxu a Bethesdy, respektive mm. Microsoft uh, s kušíkem v ruce. <laughs> a taky. Uh, na druhém místě je vlastně podobný, ale mnohem čerstvější zpráva, která ještě není úplně oficiální, respektive ten díl ještě není vlastně stvrzený. Jde tam jenom o to, že společnost EA uh, jaksi přehodila Take-Two uh, v nákupu britského studia Codemasters. A uh, na třetím místě je remake Mafie, a asi jako příjemně překvapil tím, že, že byl lepší, než jsme čekali a pak tady je úplně super bonusový překvapení roku a to je to, že si David pořídil lepší internet <laughs> <laughs> no, To je, to je, to může je
2: může
1: to. pravda No dobře, tohle mi vůbec nenapadlo a posouvám všechno o stupeň dolů a na první místo patří Zenimax určitě
2: no, ne
0: ale já, já do toho rychle skočím Já mám taky uh, překvapení Na druhém místě Flight Simulator uh, Jak jsem říkal, překvapil že ta hra vyšla V nějakém jako dost slušném stavu A že v ní šlo opravdu všechno Že v ní celý svět byl dostupný A že takovýhle projekt Vůbec někdo dotáhl do konce I když jako, asi bych byl ještě překvapenější Kdyby to vyšlo na Xboxu a fungovalo to tam Ale to snad uvidíme v příštím roce na třetím místě mám Immortals, protože to je hra, od které jsme toho moc nečekali. Výsledku jsme dostali dost slušnou rubačku akční, když ní mám jako své výhrady. A mám pocit, že v rámci nějakých jako recenzenských bubliny český jsem byl jeden z těch nejpřísnějších a nejkritičtějších vůči Immortals. Ale na prvním místě mám svoje kontroverzní volbu, mám tady Avengers, což je hra, o které jsem od samého začátku a si, v momentě, kdy jsem si ji poprvé vyzkoušel na Gamescomu tvrdil, že to je jako naprosto lebetečná prákovina, která bude neustále nudná a tuctová. A vlastně vývojáři na Square Enix, potom, prezentovali v tom jako nejhorším možném světle, jako potální jako etalon life as a hry, kde prostě všechno bude založené na grindu dostali jsme jeden z nejlepších jako, příběhových kampaní, co jsem za poslední dobu hrál, s naprosto výbornýma postavama, a, s naprosto krásnou grafikou a, a, a prostě skvělou hratelností. Když si teda odmyslím tu online služku, nebo ten endgame, který teda bohužel je takový, jaký je. A proto to je jako moje největší překvapení, ale je pravda, že Zenimax a Bethesda podkřídli Microsoftu jako výborný typ, který možná i v mém případě vytlačí nebo posune tu trojici, tu úroveň dozadu a zařadí se na tu první příčku. Tak, někdo nám do toho pustil nějaký hudební podkres, teďka by to asi bylo zajímavější, protože... Co vy kluci? Co jste se ještě ne, 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 nemluvili? Myslím, že třeba Kuba ještě nezdílal svoje překvapení. Ale tady
3: až stejně jako ty, tady mám napsanýho Fénixe. Přestože jsem tu hru nehrál, tak vnímám prostě ze všech stran okolo, že je to prostě parádní záležitost a je to překvapení, který se line vokolo mě. A ani já jsem vlastně o to nic moc nečekal a nakonec se to ukázalo být jako velmi kvalitní záležitost. Takže tam bych se po to klidně podepsal. Mám tady Astra napsaného, protože to byla taky záležitost, od níž jsme mnohé nečekali. Bylo to považované za nějaký demo, který mělo demonstrovat nějaké schopnosti nového ovladače. A konec se to ukázalo jako plnohodnotná hra, která ostatně od tebe dostala plný počet bodů. Takže, takže tam je to další příjemné překvapení. No a pak tady mám napsanou Valhalu opět, protože to je hra, která mě skutečně překvapila. Když jsem jí dal určitý čas, tak se ty dojmy vlastně během toho hraní hodně zlepšily, až jsem z toho byl vlastně já sám překvapený, že jsem z toho měl opravdu kvalitní zážitek, takže, takže valhala je pro mě jedno z největších překvapení letošního roku. Co ty Lukáši? Lukáš s náma nemluví asi. Zdá se.
0: Ale má normálně jako odmňutnutý mikrofon, akorát nám prostě nechce říct, co ho překvapilo letos <laughs>
4: jako, <laughs> jak chci, třeba... jak chci jo, no ale tak já se bojím, že už mě poslouchat nebude. Uh, já je to vtipný, protože jsem si zase myslel, že ten Zenimax budu jako jediný, kdo ho zmíní, takže zase ne. Dobře. Musíš, musíš vystřelit jako
3: první příště.
4: No nechci, že jo, tady až furt skáču do řeči tak už taky nechci mu skákat do řeči že jo? <laughs>
0: Ale v, ve zklamáních dostaneš jako první slovo. Teď ti to slibuju Jo, dobře, tak to, to se vyřádím
4: totiž, to je super.
0: Lukáš uh... je zklamaný z nás dneska. <laughs> Nepamený ne, ne. z toho, že žádný z jeho typů nevyšel. No, je. Nikdo nebyli šedou.
4: No to, to, to nebyly, ale tak třeba u těch soundtracků jste prostě hloupí, ale <laughs> e, jako, že, tak jako sto lidí sto chutí samozřejmě. Ale, jak, že nevyšly moje typy, vyšly v příběhu. Dobře, Dimo, co, ale
0: popojďme, jo. <laughs> ne, dobře, tady, ne, tady dlouho. Nesedíme příliš dlouho. večerka ne. se blíží.
4: Dobře, tak já tady mám Zenimax a ten jelikož jsem jsem chtěli druhý typ, co se týče her, tak ta druhá je Gears taktik. Protože tady ta srdcovka, já jsem jí vůbec nevěřil, že by to mohlo být jako dobrý, ale jako podivu, ta hra je naprosto vynikající a sám jsem tím překvapený, že to mělo kvalitní příběh, dobře se to hrálo a já člověk, který vlastně jako vůbec nehraju jako tyhle ty taktický věci, je to pro mě jako, já jsem nikdy nehrál XCOM, jo? takže tohle je pro mě jako první hra, která mě jako dostala k tomu žánru. A o to si cením víc, že to představila přesně i lidem, který by prostě o tohle žánr nikdy, nikdy jako nenarazili. Jo? A je to prostě jenom díky tomu, že děsi jsou moje jako srdcovka. Takže jsem to prostě musel vyzkoušet a naprosto mě to překvapilo. A myslím si, že u mě to prostě nic jako jiného netroufne letos.
2: Dobrá. Um... Já tady mám z těch, z těch vašich věcí, co jste říkali, dvě věci. Upřímně jsem zapomněl na, na ten nákup, který není vyložen špatným typem a vlastně se mi docela líbí. Stejně tak se mi líbí i Valorant a Astro's Playroom. To jsou dvě věci, které tady mám i já. Ale musím říct, že pak se tady jako diametrálně rozcházíme.
3: A víc <laughs> jsme ani nečekali.
2: A dva, což je asi nejzvláštnější typ, který tady může být, ale zcela upřímně si myslím, že. Velice překvapivý, ne to, že ta hra je dobrá, nebo že že je taková jaká ale prostě, že se k tomu vývojáři postavili k tomu příběhu příběhu takovým způsobem, jakým se k tomu postavili. A pro mě to je rozhodně velký překvapení, protože oni sami museli vědět, jak kontroverzní pro hráče bude, a oni se toho nebáli až do toho. Je u takovýhle velký hry, u takovýhle značky, která by možná v v drtivý většině jiných případech by by se... držela nějaký svý jistoty, tak oni se toho nebáli a udělali něco, co prostě skončilo minimálně nějakým jako označením na ale prostě skončilo to dost netypické. A je to pro mě velký překopení. Z toho důvodu bych nominoval i tady. Zároveň Uh, tady mám Genshin Impact. Je to právě ta kategorie, kde já bych chtěl zmínit, že to rozhodně není nějaký bizarní mobilní port na konzole, ale je to regulárně titul, který sice neúplně správně podle mého je, je porovnávaný třeba se Zelda, ale rozhodně nabízí jako hromadu obsahů za nic, protože ta hra je zdarma. A... Je jako perfektní, je skvělý ten obsah, je, je to jako naprosto skvělá zážitost, skvělá hra. A co víc, je to hra, která prostě generuje neuvěřitelné zisky. To, že jsme tady o tom nemluvili jako v trendech, je možná trochu... Jo, ne, chyba, ale já to nepovažuji jako trend, já to prostě považuji za takového černího koně letošního roku, který přišel naprosto nikoho. To studio, který se na nějak joho má nebo něco takového, nikdo nezná, ale vůbec. A přesto vydělává každý den prostě miliony dolarů a je to jako neuvěřitelný úspěch, ale poslední věc, kterou vám tady musím vyčíst a trochu vyčinit, je to, že vy jste úplně zapomněli, ale to mě jako fakt překopuje, že nikdo si na to nespomněl a pro mě to je naprosto největší překopení roku, Uh, vy jste úplně zapomněli na titul, na jehož pokračování se čekalo 13 let. Nikdo už nevěřil, že vůbec někdy přijde. A všichni si toho dělali jenom prdel, že to prostě nikdo nepřijde. Ale pak jako vyjde Half-Life Elix. A vy jako prostě... Jo, no, Elix, to prostě není v takvapení. Všichni věděli, že vyjde Elix. Ty vole, jak všichni věděli, že vyjde Elix? Jako nikdo nevěděl, že bude pokračování Half-Lifeu. A už tuplem nikdo nevěděl, že bude takhle dobrý. Jasně, říkám, jako, že když, když uh, vyjde, tak vyjde pro VR, to se nakonec splnilo, ale ty, jak tohle to můžete říct, že není překvapení roku, to fakt nechápu. <laughs> My jako jsme jenom... to neřekli. <laughs> <laughs> Asi, ale máš, jako, mám, měl si
1: hodně dobrý typy a tyhle tady bude fakt hodně něj těsný souboj, teda, protože spousta typů, to tady zazněla, taky jako jako velký překvapení skutečně. Je pravda, a... že David, co věc, co je, že všichni vlastně e, známe to, že t, prostě Valve nemá rádo trojku, což konec konců u Half-Life potvrdilo znova, ale e, vydalo se vlastně do své staré série a vydalo nový díl. Genshin Impact e, nebyl to trend, podle mě. E, byl, byl to úspěch, nebyl to trend a bylo to překvapení, že to byl úspěch. To je taky pravda. Takže.
3: Hm. To se nám to pěkně nafouklo teda. Ale tak ten Zenimax, ale pro to bych klidně hlasoval. Já, to to zasáhlo asi nás všechny, a to, mě, a to jsme koupali s no, otevřenou pusou na to. to
1: Bethesda prostě byla. Jako... <laughs> Rozumíš v Microsoft kupuje bet to! Já ho nechápu ty volaj. Bethesda. Jestli si řekneš to nej, brašku.
2: No, jo, první místo.
0: Děkujeme za vstupku kulturní no. asi jo. Ale taky, taky, jako souhlasím s jedničkou.
2: Na výsledku asi, asi to první místo si zaslouží, protože fakt to bylo takový to jako, že jsem si říkal, no to snad musí být jako nějaký joke. Tomu se prostě nechtělo věřit. No. Takže asi jo, ale rovnou v zápětí říkám, že prostě Half-Life musí být na druhém místě.
0: <laughs> ale orodej za to tady, ale sám. <laughs> Jako mě to nepřekvapilo ani trochu. Je, a hlavně to není třetí díl, je to nějaký prostě jako podělaný spin-off. Počkej,
2: počkej, takže chceš mi říct, že kdybychom měli s <laughs> dvazy, co třeba vyjde za hry, tak ty by si prostě, a já bych ti řekl, že 100% výjde nový Half-Life, protože mám prostě zákulisní informace, tak ty bys mi řekl, no to já přece jen ty vole, to jako je jasný, že výjde ne.
0: Kdybych mi řekl, že to bude spin-off, VR, tak bych řekl, no vlastně, tak to dává smysl. Bych, to
2: není spin-off, je to, je to díl, který jako je. Velice silně spjatej, nebo ne spiatej, on je životně důležitý pro události tý, jako toho druhého dílu a těch epizod. Prostě bez Elix.
0: Dobře, tak je to prequel, no.
2: To taky není pravda svým způsobem. <laughs> <laughs> nevíš, co se tam stane, ale prostě není to pravda.
1: Ale jako... Já nevím proč, jo? já sám nevím proč, protože jindy bych možná řekl, že bych z toho byl mega překvapený, ale
2: ve výsledku jako bylo to překvapený, ale ne takhle velký. Typa, 13 let se na to čeká, lidi si z toho dělají prde, jsou toho, to jsou nejtypičtější mýmy her. Ale čeká se na
0: třetí Half-Life, nečeká se na přeboblej VR off Jo, Davide, čekáme stále. Jakkoliv je to jako dobrá hra, to rozhodně nerozporuji, tak to není třetí Half-Life.
1: A vem si, že když se to oznámilo, tak, tak neudělám takovou vlnu, prostě kterou by si třeba očekával, od toho, když se oznámil nový Half-Life. Já si
3: myslím, že to bylo spíš zklamání, že, že to není regulární díl, ale že, že to išlo na vr No,
1: jasný. Jale. Že když,
0: když už tak zklamání roku. Half-Life <laughs> <laughs> Felix. Ty vole.
1: <laughs> to je zvrat, co, Davide? Největší
2: zklamání Davida. Zklamání <laughs>
1: roku na první místě, confirmed, ty vole.
2: Prostě To To jinak. Bez Elix by třetí díl tak teda... To není nějaký debilní prequel, nebo debilní spin-off prostě. Ale jenom neříkáš, <laughs> že to je debilní. Jo, jenom mi říkáš,
1: že to... Jenom nás to
2: nezajímá. <laughs> <laughs> tak, a tady to máš, mole, tak. Okay, hele, než... jako fajn, beru, beru, jo. Tak pojďme si projít prostě vaše typy, jako co, co je překvapení, že Call of Duty prostě vytvořil Battle já... <tějí> Royale.
1: No dobře, tak když já jsem řekl Pičovinu, tak co ty jsi řekl píčoviny, co? <tějí>
2: Ale jak ty prostě tak teď v Warzone se úplně dopředu jasně vědělo, že prostě, že jako Call of Duty do toho bude šlapat, ostatně je to jeho druhý pokus. Co to je za překvapení roku? Já nevím, Davide, já ho neřek Co si řekneš, já ti tak něco zhaním <laughs> Já jsem to na AutoZone k... třikrát
4: A pro mě to teda překvapení roku není
2: Jako Flight Simulator byl pro mě překvapení Když došlo k oznámení Já neříkám, že ne, nikdo netušil, že dojde k oznámení Flight Simulatoru Ale a tam je prostě...
4: překvapení, že to funguje ale, ale... No, že, to vy, že to vyšlo v nějaký jako funkční kvůli.
2: Ale že? Být, že by bylo úplně jasný, že prostě ta hra je jako revoluční a přelomová, jako co vás na tom překvapuje. Ale kámo,
1: jako ne, to nebylo absolutně vůbec jasný. Jako viděl si videa, jo. Ale viděl jsi taky videa z Fallout 76 nebo Cyberpunku, ty vole. Byl Cyberpunk překvapením roku, no to kurva nebyl, protože je úplně na hovno. <laughs> Rozumíš mi? Takže prostě to nemůžeš brát takhle, že když jsi viděl trailer Flight Simulatoru, no tak, no jasný kámo, to vyjde úplně v pohodě a přesně tohle, co teďka vidím v tomhle videu, tak budu mít na svém monitoru. Já jsem s tím fakt nepočítal, když jsem ten trailer viděl. Vůbec.
0: Já jsem počítal s tím, že dostaneme nějakou polorozbitou šílenost, která poběží na sedmi počítačích na světě, na těch nejvýkonnějších a budeš tam moc vítat jako nějaký,
1: nějaký obrovský háček prostě, který, 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 který sice fungu, jako při splnění toho háčku by vypadala ta hra jako ten trailer, ale jinak ne. Ale nakonec jsme dostali hru, která žádný háček nemá. Prostě to, co jsi viděl v těch videích, můžeš mít i ty normální člověk na svém monitoru.
0: Za 20 korun na měsíc, že? No jasně, ale to tak to, to neberu.
1: Já prostě beru čistě tu hru a ta čistá hra prostě byla překvapení, aspoň pro mě. Tifa.
4: No, ne, je mi jasný, že zklamání roku příští rok bude, pokud Flight Simulator vyjde na Xbox. takže... Ale to je možný,
1: ale prostě na tom počítači je to prostě jako excelentní hra, která funguje tak, jaký Microsoft prostě prezentoval, což je prostě překvapení. Ale jako když to tady, když já jsem se tady odkazoval na Cyberpunk, tak to je prostě žilo to samý. Kdyby podle mě Cyberpunk jako ukazoval to, co je ve videích, a ještě něco třeba víc by v realitě, jako to bylo v té hře, tak to může být překvapení roku, protože čekalo se na to, tohle vyjde sedm let. Sedm let se čekalo na to, než se ta hra vyjde. Rozumíš? A sice jsme od ní celou dobu věděli, ale prostě jako bylo, bylo by to překvapení, protože by to třeba fungovalo. Měl to úžasný příběh a všechno by fungovalo tak, jak mělo. Ne, tak to není prostě. Ale u Microsoftu ale, to tak bylo.
2: Ale... To překvapení u Cyberpunku by nemohlo být, když o té hře víš 7 let. Co to je za překvapení? Jako tě překvapilo, wow, Cyberpunk vyšel. Ty no
0: prostě... Ne, to byl jenom příklad teďka, rozumíš. Jako, ale už to, už to začalo být trochu Já bych to tak. trochu uklidnil. Uh, Dal prostě třeba kubovek, který se jako pospívá akurát. Ale... <laughs> Já se tady náramně bavím. Ne, no, hele, tak jako to na, tom, na
3: tom Zenimaxu jsme se shodli. A teď, jestli tam chcete dát další překvapení, jestli nějaké biznisové věci, nebo jestli tam dáme skutečně nějaký hry. To se pojďme tady dohodnout teď.
0: A jaký biznis je jako ten Masters? No, to jako to, za prvý to ještě není jako finální díl, takže to bych vůbec nebral v potaz. Okay. A za druhý to jako, jako překvapení, nepřekvapení. No. Ne, tak, tak jako, já, jako překvapení bylo, no.
1: pro mě bylo. Ale prostě ne tak obrovský, no. Já nevím, jako jako Codemasters jako je známý studio, je to jako super, ale není to tak velký studio, že by z toho byl úplně vystříkaný, jako jsme ze Zemmaxu prostě.
3: Dobře, takže já jsem zaregistroval, že dvakrát tady zazněl třeba Astro.
0: Co vy na to?
2: Můžu nad ním uvažovat za určitých podmínek.
0: Pro mě ne, ale nenosím žádný problém zásadní. Pro mě taky ne, no. A
3: zazněl tady víckrát Phoenix Rising?
0: To je za mě docela dobrý tip.
2: Pro mě ne.
3: David prostě je v té vyjednávací pozici, kde nemůže už Prostě tam musí na tu Alexiaka. Já
2: bych nebezpečný, už musím být trochu vlito. Ne, upřímně pro mě Phoenix Rising Uh, pro mě by asi ta hra musela být absolutní hit, abych jako si řekl, že to je nějaký velký překvapení. Ta hra Taky. prostě zbírá, ta z, hra zbírá možná trochu překvapivě jako velice slušný hodnocení, ale prostě zároveň jsem asi nečekal, že to bude vyložený nějaký odpad. Prostě je to nadstandardní Ubisofttí hra. Všichni víme, že Ubisoft dokáže vytvořit nějaký uh, povedené věci a to studio nebo jako ten tým vydavatel a ty jejich týmy obecně uh, nikdy nějak zvlášť nehanil. Víme, že prostě to co se může stát nejvíce to, že ta hra bude průměrná. Ale že bych řekl, že to je nějaký extra velký překvapení, to asi úplně říct nemůžu. Dobře.
3: Takže na stole máme ten Flight Simulator. <laughs> máme tam toho Astra. Je tam ještě něco? Co, co teda mezi čím se budeme rozhodovat?
2: No, zatím se asi nevím, třeba k mým typům, ale chápu, že ten zbytek si asi nepozvěděl. Ok,
3: máme na stůl ještě Alex. A asi začneme hlasovat.
2: A <laughs> Kenčin Impact vynecháme? Jenom otázky.
1: No, jo.
0: Ne
2: já jsem to nehrál. To je ten problém, To jako... je za
0: překvapení, to je prostě nějaká, jako náhodná čínská. To jako stejně bychom mohli říct právě, uh, To je Český
1: překvapení. Právě že to náhodná... nemůžeš to, to, to brát, jako můžeš, ale to není prostě hra, která vyšla v tady tom roce, nebo co se stalo tak ten rok. i když jsme ji zařadili do trendu. Ano, protože to se stalo tady ten rok, ale jako překvapením to moc velký není, že jo, nebo Tak, Fall
0: guys, no. No, to je vlastně věc, kterou jsem chtěl dodat, ještě Fall guys.
1: No, to je dobrý typ, ty vole.
0: A já nevím, jestli je jako překvapení to, že se Janka hra najednou stala úspěšnou. To je spíš jako náhoda, ale no je, no, mě to ale... překvapilo. Ale to jako... úplně pro mě nesplňuje, nesplňuje, nesplňuje jako definici. Měli...
2: Připravený z toho, že vy prostě berete Folgaistře jako překvapení. Zase, když se člověk kouká na trailery, já nejsem člověk, který by z trailerů říkal, že ta hra bude dobrá, ale prostě vidíte už jako to nadšení z toho, že to je prostě zábavný barevný titul a už prostě dopředu jsme si říkali, hele, tohle chci třeba recenzovat, ne, o tohle to budu hrát, nebo cokoliv, protože prostě nás to zajímalo tím, jak to je. Ve výsledku mi to nepřijde jako překvapení. A úplně... Tak jasný,
1: jako vypadalo to a, a jako, ale jako můžeš předem předpokládat to, že se prostě během já nevím, dvou, tří měsíců prodá 11 milionů kopií studia, který předtím dělalo prostě nějaký úplně random hry typu najdi a spojpět to takovýhle, že jo, jako to přece nemůžeš předem předpokládat.
3: Já teda z těch trailerů jsem to
1: neodhadl, že to bude takovýhle hit. Jasně, okay. jako já taky ne. Jako... Jako, vypadalo to zajímavě, extrémně zajímavě a Chtěl jsem to já zkusit, ale jako můžeš předpokládat to, že se, jako stanou stati- že se do toho pustí sta tisíce lidí, to nemůžeš přece.
2: Hele nevím, já si pamatuju. I když, když tomu jsme...
1: je spousta předpokladů.
2: Když jsme to viděli někde prvně na uh, 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 u Doloru nějaký konferenci a prostě říkali jsme si, že to bude jako úplně skvělý, tak si. Mysle... Neříkám, že jsme mohli čekat, že to prostě bude X milionů prodaných. Ale prostě myslím si, že jsme z toho mohli trochu odtušit, že ta hra jako až vyjde, tak prostě bude mít nějaký vliv a nebude to vyloženě nějaký překvapení. Jo, hmm. nebo jakože prostě ta hra já nevím, pro mě je překvapení opravdu něco, co nečekáš a ono se to objeví a ono to prostě vyjde. A, a to jako Fall Guys úplně nesplňují. To pro ně mnohem víc splňuje přesně Genshin Impact, protože to je studio, o kterém v životě nikdo neslyšel. Říkám nějaký mahojo, prostě čínský. Mm-hmm. Ne, a teď, když se podíváte na žebříčky prostě nejvýdělečnějších her roku, tak prostě Genshin Impact je jako na prvních místech. Tože se to u nás za o tolik nevnulí. Prostě je věc druhá, ale ve výsledku ten neuvěřitelný úspěch. A to je fakt titul, o kterém to jako nikdo nečekal.
0: To a... Ještě jsme teda uh, jako vynechali uh, remake mafie, který se poved, ačkoliv jsme mu věštili docela jako temnou, temnou budoucnost.
2: A úplně jsme taky nečekali, že se něco takového může stát. No.
0: Jakože ta hmm.
4: To je zajímavý, no. No, ale počkej, nebyly náhodou informace, že si to zaregistrovali jako, jako značku? To jo, ale tak oficiálně to potvrzený nebylo, že jo? No, ale tak oficiálně to můžeš dobrý říct u čehokoliv.
2: To. Oficiální to potvrzení bylo jako v květnu 2020, že jo? což je prostě asi tak tři měsíce předtím, než ta hra reálně vyšla. Ano, ale
0: to, to je vlastně docela dobrý tip. No. A k tomu jako navrh překvapení toho, že ta hra vyšla s novým českým dubbingem, což ne, je pravda český síla. dubbing,
1: ale hlavně, hlavně ta grafika, že jo, to bylo něco neuvěřitelného. To už bych si tady Half-Life. přiklonil teda všema všema prstama k, tý,
4: k tomu Half-Life Alex, než k mafii
2: si myslím, že Half-Life a by mělo být na druhém místě. Takže Elix
3: druhý a třetí Mafie. Takže druhý, když to tady nikdo nebo souhlasil. <laughs> Udělejme další <laughs> radost. Ne, já, ne v tomhle, ale v
4: tomhle jako bych já docela jako, se přiklonil na tu stranu Davida, jako, jako srovnávat Half-Life a mafii.
3: A tak to, to přímo nesrovnáváme, že jo? Máme prostě tak no,
4: překvapení. ne, jo, tak ne, záleží, no právě, ne to překvapení. ten
1: moment překvapení. No, jasný, no, ale jako to je to samé jako ve Flight Simulatoru, že jo? Jako, já jsem byl ale... překvapený z toho, že ta mafie, protože vím si, jaký s tím byly před vydáním problémy, že nechtěli ukázat město, že prostě těch záběrů bylo málo, neviděli jsme pomalu, jako, já nevím, pár týdnů před vydáním gameplay, jo? A jakože a najednou ta hra vyšla a jako vlastně to bylo dobrý, že
3: jo. my tady opět narážíme na to, že každý to vnímáme trošku jinak, jo? že David no prostě jasný, samozřejmě každý ne... den vyhlíží ten třetí díl no. Half-Life a když vyjde Alex, tak je z toho hotový, protože aspoň něco, že jo, ale já, já to takhle třeba nemám. <laughs>
1: taky se shodnout nějak já to ne, třeba,
2: třeba, se třeba... třeba vůbec neberu osobně já to prostě beru, že to je jako velká věc pro, pro ten herní průmysl protože prostě to je na druhou,
1: pohledu, stranu,
2: na druhou stranu když už jsme u toho, tak já tady koukám na největším čekopení Loňská kde se Elix taky umístilo protože ta hra byla oznámená už někdy v říjnu nebo v listopadu nevím, jestli k tomu tím pádem nějakým způsobem
0: <tějí> takže to škrtáme <tějí> Ale já bych to klidně jako užil teda, a řekněme, protože je vás míň, tak si na druhý místo dosaďme mafii a na třetí místo Alex. Ne, já bych
1: tady Alex vůbec nedával.
4: Já bych tam vůbec nedával mafii. teda
1: pro mě, jako a teďka, ale tehdy to je ten důvod, protože já jsem nevěděl, že Exe neuznámil tady ten rok, ale prostě tady máš jako ten důvod, že jo, protože jsme prostě oni věděli od minulého roku viděli jsme,
0: že víde, no. To je o...
3: překvapení, že to nebyl vtip a že to skutečně vyšlo.
0: Možná, tak maximálně. Dobře, tak, tak vymysleme něco jiného a někam se už posuneme, protože jsme se teda na tomhle zasekli úplně zbytečně dlouho. No já vím, <laughs> a
1: to, jako já, jako já tady házím svoje argumenty, jestli to vidíte jinak, tak prostě to samozřejmě vole, tam dejte do toho žebříčku. Já vám jenom říkám, že jako svoje argumenty, proč by to v tom, že nemělo být. Já, dejme Já tam tam tomu zložím.
0: Genshin. Dobře, takže na druhý místo. Mafii a na třetí Genshin.
2: A Flight Simulator teda chce teda pryč jo?
0: Ne, na první. Jo, počkej, tady je zase
1: ten Zenimax, vole.
0: No jasně, počkej, tam je rovno daj, to.
1: Je, tak tam Flight Simulator, musí přece
0: být. Dobře, tak druhý místo Flight Simulator.
4: A třetí Alex. Ne. O, Já tam Mafii nechci prostě.
0: No, tak, gen, tak Genshin Impact. Nebože, to oni
4: nevím, co je. Prostě to je no.
0: kompromis. No, K tam tak. Mafie, no.
4: no nevím to, si, to, jako kolik... Jako, čekalo se na další Half-Life. A ne- čekalo, ale, bylo ale, to už,
1: ale bylo to oznámení u jako, Co je to pro mě za překvapení pro tady ten rok? Vole? A co Záadný. je pro mě
4: za překvapení Mafie?
1: Vole, že to, že to vyšlo v takovém stavu, jakým to vyšlo. To, to, je to, skvěl, to bylo oznámené ten rok. Bylo to oznámené Vyšlo a ty vole, od té doby, co to bylo oznámené, do toho než to vyšlo, tak jsme se báli, že to bude stát za úplnou. Ne,
3: fakt pro tu mafii bych hodně hlasoval.
1: Já taky. A já jenom bych se tu Lukášovi proč? Protože prostě těchol... bylo to oznámené květnu, nebo kdy to bylo. A neviděli jsme gameplay do poslední chvíle. Město jsme neviděli. bovali jsme si, že tam bude nějaký háč.
3: Nechej.
2: Najednou byl <laughs> oznámené, že se dělá nový český dubbing. Všude se viděla nějaké háčky.
0: Háčky. <laughs> Ale já bych, já bych, to, já bych to tady utnul, abychom uh, se jako někam posunuli. Uh, no prostě
4: tam, jako, ne, to překvapení i to v
0: tom, že vůbec jako byla oznámená prostě remake mafie, no, což to vlastně je věc, který v loni bychom se jako vysmáli, že to není možné přeci. Jako. Alex Hold jako vyřadilo to, že už padlo v loni.
2: Vyřadilo že dostane 5 z a bude to prostě nejlepší hra na VR široko daleko, ale...
0: He, Davide, prostě... Ne. loni sis to prosadil, letos a jsou poměry trochu jiné. Každopádně výsledek zřejmě, pokud zase nějaká námitka pozdější. Ne, se tak podle... podle. Překvapením, překvapením roku prakticky jako bez nějakých dalších diskuzí se stal my, nákup Zenimaxu Microsoftem. Na druhé místo jsme nakonec v rámci tady toho šíleného elaborátu dosadili Microsoft Flight Simulator a jeho stav po vydání, respektive to, že ten projekt vůbec jako vzniknul a nikdo nás netáhl za nos. A na třetí místo uh, jsme zařadili mafii definitivní edici. Uh, vlastně se vším všude jak k jejich samotné oznámení, tak to, že ta hra byla, uh, že ta hra vyšla, že měla český dubbing nový, a že ve výsledku byla docela slušná. Invazi pro rok 2020 jsme došli do úplného finále. Čeká nás závěrečná rubrika, pak samozřejmě bude ještě chvilka na, na, na naše osobní hry roku, ale uh, přichází zklamání roku. Uh, myslím, že tady ty favoriti jsou docela jasný. Já bych to otevřel uh, rovnou tím, že si přečteme, co nám uh, napsali kluci nepřítomní. Uh, Pavel Jelínek se zklamání roku považuje Cyberpunk 2077, respektive jeho technický stav. Hned v závisu jsou okolnosti uvedení nových konzolí, způsob prezentace a jejich nedostupnost. A třetí je online část Marvel's Avengers. A Martin Sinek uvádí PlayStation 4 verzi Cyberpunk 2077.
3: Ale ten nedostatek konzolí je vlastně docela dobrý typ.
2: Se myslím který potom ního byl docela očekávaný, protože Přesně. stejná, co se stávala jako, i v minulém manči, takže.
1: Jako prostě já chápu, že, že to lidi jako strašně sralo, ale já prostě furt nechápu, jak tam jako psali, že to Sony podcenilo, jo. Jako já si absolutně nemyslím, že na tom bylo, co podcenit, protože jako nikoho, Zájem není o to, aby přece prodal mín konzolí, prostě jich vyrobí co nejvíc a po případě prostě budou na skladě, že jo, jako když se neprodají. To prostě nebylo. O... A tak to je jasný,
3: že do toho zasáhla ta korona krize. že a to prostě... je jako
1: toho, jako, že není to vlastně žádný překvapení nebo to jako.
3: No já si právě myslím, že pro spoustu lidí je to nepříjemný překvapení, protože všichni nakonec stejně
1: doufali v to, že se na ně dostane a že, že ten no, nedostatek. No, ta situace může být zklamání, no, dobře. No, jako já jsem na první místo dal Watch Legion, protože mě to fakt mrzí, uh, jak se to nakonec vyminulo a uh, že ten systém postav, který byl tak promovaný vlastně byl úplně k ničemu. Ne úplně, ale rozumíme si, jak to myslím. Uh, pak teda rozhodně zklamání je... Uh, jako verze Cyberpunku na starých konzolích to určitě no a tak asi na třetí místo dám to no jo, situaci okolo konzolí Watch Dogs
3: Legion tam mám taky napsanej, protože jsem se uh-huh. na to těšil a, a bohužel ten potenciál co měla ta původní myšlenka tam zkrátka nebyl vytěžený. a co bych tam dal dál, no ten Cyberpunk asi jako taky, ten technický stav jsme asi nikdo nečekal, že bude takovej, takže, takže to by jako se slušalo tady vystavit.
0: Za mě jsou to dvě hry, uh, Dirt 5, která, a to je taková jako spíš menší zklamání, to bych asi ani jako nějak neprosazoval do top 3. Tam mě zklamalo, že ta hra vlastně nějak kvalitativně nenadchla, i když to nebyl zase vyložený průser ale obrovský zklamání je rozhodně odklad uh, Halo Infinite na, na rok 2021. <laughs> a je
1: pravda, prezentace Halo Infinite taky bylo obrovský zklamání.
0: Ano, zklamání třeba prezentace jako celého Microsoftu. To <laughs> <laughs> jako je neslavný. A nebo obecně třeba Microsoft a jeho Xbox nebo X2020, což měla být série každoměsíčních nějakých velkých odhalení, které nám měly vyrazit dech. Ve výsledku byly snad jako dvě. A Dech nám vyrazilo na to, jak jako nezajímavě vypadal Halo a jak ho pak odložili, což uh, asi není úplně to, co si Microsoft představoval.
2: Davide, jsi na řadě. Já přemýšlím, já tady mám Cyberpunk taky, ale je to trochu zvláštní, vy všichni říkáte technický stav, já to mám prostě Cyberpunk jako celek. Já jsem tý hře dal 5 z 5, pořád si za tím stojím, ale pořád si myslím, že spousta z nás chtěla, aby ta hra měla 6 z 5. Aby to byla ta hra, no. která bude naprosto výjimečná, která je bude, bude to, naprosto no. perfektní a prostě ona není. Ona je dobrá, ona je velice dobrá, ona, pro mě to je furt asi možná hra roku, i přes ty všechny chyby, které já ji neustále vyčítám, ale zároveň je to pro mě asi zklamání roku, protože jsem prostě opravdu měl ten svůj pěde vystavený až uchvíkam vysoko a tam nahoře seděl právě Cyberpunk a on mm. prostě tam nahoře není. A není to o tom stavu. Je to prostě o tom, jaká ta hra je. Což to je vlastně, ale vzhledem k tomu, že jsem na 55. pořád se tím stojím, ale prostě takhle no to já cítím.
1: Tak to můžu, že je vždyček opravdu zajímavý. Teď je zklamání roku Cyberpunk, nejlepší hra roku Cyberpunk. <laughs> to se vzajíme. No, nevyluč A to je, je na tom to, to, je to, jenom, to je, vypadá samozřejmě zajímavě.
2: A já si myslím, že tohle je spou- přesně ten moment, který jako spousta lidí třeba v té recenzi nepochopilo, i když už asi nemá cenu se k ní vracet, ale, ale opravdu takhle to já v podstatě teď. Hmm,
1: chápu. Já jsem tu recenzi chat byla hodně dobře napsaná, souhlasím s ní, no, ale uh, já jsem, vlastně když jsem hrál cyberpunk, tak uh, já jsem od něho rozhodně neměl takový očekávání naopak jsem byl takový jeden skeptik a pesimista, který říkal, že že to bude zklamání pro spoustu lidí v tom, jaká ta hra bude. Že prostě to nebude nejlepší hra, co se od ně očekávalo. Bude to dobrá hra, bude to desítková hra, ale ne jakoby naddesítková. No. A bohužel se to nakonec vyplnilo. Ale spíš než to, že to nebyla jedenáctková hra, tak mě zklamal to, jak, jak vlastně Cyberpunk nebo CD Projekt vlastně lhal o tom, jak se hra chová na staré generaci konzolí. Moc dobře o tom věděl. Muselo to moc dobře vědět, jak se to tam chová. I přesto to na ty konzole pustil, bez toho, aby vlastně něco řekl. A bez toho, aby řekl, hele, to, to, jako ta hra vlastně pád špatně, ale my vám jako slíbíme prostě peče. Jo. Nic takového se nestalo. A museli počítat s tím, že prostě se ten hate a to všechno, co se stalo, že se stane. A i přesto prostě mě to zklamalo, že se to studio takhle zascho- zachovalo, pustilo to tam a ta hra se prostě chová na těch konzolech tak, jak se chová.
2: No a jinak ty další dvě místa mám já docela otevřený. Tam nemám nic, uh, nic extra, co by stálo za nějaký extra velký boj. Ale uh, myslím, že jste tady správně zmínili. Jak Marvel's Avengers, tak zároveň Watchdogs Legion, který tam chodně můžou být. A pak mm. tady mám teda menší tituly, který ale zároveň tím pádem moc netíží, takže to, že byl dopad třeba The Master Commandos 2, tak jak dopad, nebo třeba Project Cars 3, tak jak dopadlo, vlastně úplně nějak zvlášť netíží.
3: Nebo třeba Bleeding Edge a tak dále. Nebo Disintegration,
0: třeba... Hyperscape, Project Cars 3. Dobře, takže řekněme, že jsme se shodli na Cyberpunku obecně. No, já jako... si
4: teda, si mě přeskočil, ale dobře. Promiň, no. Já jsem si tady taky připravil takový krásný seznam. Tak, já bych to chtěl prezentovat jako první, že největší zklamání pro mě roku bylo... Ne vizuální stav, i když o tom samozřejmě můžeme vést dlouhé debaty, ale odsunutí Halo Infinite na příští rok. Možná teda, možná ještě na ten další rok uvidíme. Ale Halo Infinite, já jsem se na to strašně těšil a strašně jsem si přál, abych aby t- to měl prostě letos pod stromečkem. A jako ne- nebude tam a je to pro mě neuvěřitelný zklamání a upřímně už se začínám jako trošku bát, jako co bude dál s tím vývojem, vzhledem k tomu, že tam odcházejí lidi a pro mě ten Halo 6. Ta Infinite by opravdu mohlo jako zakončit veškerou tu, ten, ten příběh toho Master Chiefa, strašně se na to těším, takže to je pro mě velký zklamání. E, potom tom zklamání, který si samozřejmě neprosadím a ani nechci prosadit, jenom mohu si zmínit, aby to zaznělo, a to, že e, Demon Souls, i když vyšly a jsou perfektní a bla, bla, bla tak je vydali bez sbíratelky a za to já Sony ukazuju velký palec dolů, protože taková krásná příležitost vydat na nějakou hezkou sbíratelku, oni to neudělají. Stejte se Sony. Tak, a pak bych se chtěl přesunout k posledním dvou hrám a to je Cyberpunk a jeho stav. I když mám tady napsáno jako stav, lomeno, jako očekávání. Já já jsem strašně rád, že jsem k tomu jako nepsal recenzi, protože já bych ji snad nedokázal napsat a bych ji furt musel přepisovat. Mně se ta hra líbí vizuálně, ale pak najdu prostě nějaký jako strašně divný bug a vytrhne mě to z té atmosféry. Strašně se rád jako procházím po městě, ale prostě mě tam pár věcí jako chybí, zaráží mě, ale stejně jsem z té hry prostě nadšenej, takže já si s tím moc nedokážu poradit, jak to uchopit, jestli jako teda ten stav spíš jako mě doslova udivuje, že ta hra vyšla prostě takhle a že jsou teď okolo toho takový opletačky a mě už to upřímně ani nebaví číst, jo? co se zase stane prostě s CD projektu, co se zase stane prostě tomu, t- tomu cyberpunku. Mě už to je prostě, mě už to prostě jako vadí to číst na novinkách a dalších jako těch. Ale... Mně se to prostě ta hra líbí a zároveň jsem prostě udívený z toho, jak to, jaký, jako to mělo divný start. A poslední, co tu mám, a to jste změnili úplně všichni, je Watch Dogs Legion. A to je pro mě zklamání, protože jsem se na Londýn docela těšil. Ale jedničku jsem si užil, dvojku víceméně taky, tak jsem předpokládal, že v té sérii zůstanu A určitě si prostě nainstaluju i ten třetí díl, že si ho koupím, ten Legion na počítač, abych tu měl vlastně tři ikonky vedle sebe. A ono se to nestalo, protože jsem ze všech prostě zdrojů, co jsem mohl mít, co jsem viděl, co jsem čet, tak prostě ta hra není pro mě a je to pro mě neuvěřitelný zklamání. A obávám se, že i když by byla v akci za, což se ostatně stalo, Skočila jako docela na brutálně sníženou cenu. Tak já ji prostě nechci. A jsem z toho prostě strašně zklamaný. A myslím si, že to je škoda, že si to nechali utíct. A to je za mě všechno. Doufám, že jste mi to ještě nepoložili, protože ani u jednoho z vás nevidím žádnou reakci, takže mi to trošku tady. Jsme ti nechali
0: prostor, který si chtěl. Je, to, to jste hodný,
4: děkuju. Takže, takže dobře. za mě jsou to tyhle ty tři. To, to Demon zberatelku jsem si jenom zmínil, aby to zaznělo, protože Sony mě tím strašně nakrklo
2: a... Takže si myslím, že Cyberpunk musí být na prvním místě, protože i
0: ačkoliv, asi, asi, jo.
2: ačkoliv je Halo dobrý tip a já ho ve svých typech nemám, ale souhlasím s tím a chápu co s tím myslíte, tak bouři tý nevola vyvolal Cyberpunk pro ně jako mnohonásobně větší. větší. To zklamání všech je mnohonásobně větší. Už jenom protože u toho Halo pořád existuje nějaká šance, že to třeba tak špatný nebude.
1: Ale myslím si, že je to i větší než u World no.
2: Jo, jednoznačně.
0: No. Tak, ale abych bych Watch Dogs klidně umístil na druhou pozici a to Halo na třetí. Souhlas.
2: Jo, hmm. jo, ideálně. Já bych jo. to možná otočil, ale klidně se pozdřídíme tomuhle. Pornocení.
0: No, Watch Dogs už se jako nic nezmění. To Halo má fot potenciál jako, zvrátit tu situaci. Na druhou stranu to Halo zase souvisí i s tím, že jaksi Xbox Series X a Series S, potažmo při svém vydání, jak se nenabízí žádný, žádnou exkluzivitu zajímavou, což je trochu škoda. Myslím, že
1: se to pojí i s celkou tu strategií Microsoftu a, a jeho prezentací za Titan rok, no ale furt asi ten Legion možná... Já,
2: já mám jako problém s tím, že u toho Watch Dogs jsme si furt tak nějak říkali, že ten systém může být sice skvělej, ale taky může hmm. být absolutně nefunkční, což se nakonec ukázalo. Ale,
0: tak v té hře ale nefungovala spousta dalších věcí na drámec tohohle. A hlavně druhý díl byl skvělej, ten se prostě poved. A je trochu škoda, že zase došlo k takovému propadu kvalitativnímu.
2: Ok, jestli jako myslíte, že to je číslo dva, klidně na čísle 2. No. Zároveň já ten, abych jako ještě úplně dopověděl myšlenku, tak vlastně já bych možná nebyl schopný rozlešit, což chápu, že třeba teda až má vlastně, jako co by bylo pro ně větší zklamání, si Watch Dogs nebo Avengers, protože Avengers vyšuměly, ale úplně dostracen
0: No, ale zase u Avengers uh, byla, byl ten efekt, to, že jsem od té hry moc nečekal, že mě překvapila. Takže jako nemůžu asi umístit stejnou hru do překvapení i zklamání. Chápu. A mi ta situace dvacet trochu speci- specifická.
2: Já to chápu. No.
0: Každopádně tím jsme došli na závěr na našich, našich uh, kategorií, rubrik. Největším zklamáním roku je jednoznačně Cyberpunk 2077, se vším všude, ať už jde o technický stav nebo o přístup vývojářů a jejich strategii, jejich lhaní, zatloukání a podobně. Mimo jiné, třeba i to, jakým způsobem vlastně fungovalo nějaká distribuce recenzních kopií a podobně, to se týká zase přímo nás. Na druhém místě Watch Dogs Legion, což je jako zajímavý že se ta hra zároveň objevila i v jedných z těch pozitivních kategorií, ale. A to neznamená, že se z ní nemůže stát i zklamání. A na třetím místě je odklad Hello Infinite. Je tak trochu příznačný, že, nebo je to trošku škoda, vlastně, že na takové negativní notě končíme rok 2020, ale není to úplně pravda, protože nám zbývá naprosto závěrečná část našeho povídání. Je to závěrečná část, kterou tak nějak jako zavřeme dveře za tím, tím šíleným rokem. Je na čase, aby jsme si nás pět stanovili, jaký jsou naše osobní nejlepší hry uplynulýho roku. Bohužel kluci asi nepostřehli, že se řeší i tohle, aspoň myslím. Ne, takže ani, ani Martin, ani Patrik nepostali svou nejlepší hru roku. Je to tedy jenom na nás, kluci. Nevím, jaký pořadí zvolit. Já klidně použím pořadí takový, jakým jsme tady v našem nahrávacím programu, takže může začít Kuba.
3: Ale za mě je to jednoznačně last of us, protože ta hra mě velmi příjemně překvapila. Už jen tím, jak prostě byli autoři odvážní v tom přístupu třeba k té kompozici příběhu a k celému tomu vyprávění, tím, co se tam všechno stalo, jaký zvolili hlavní protagonisty a zároveň i po té grafické stránce a tou hratelností. Tím, že je to vlastně i takový téměř až open world, dejme tomu, že ty úrovně jsou hodně široký, takže se mi strefily hodně do mýho vkusu a, a to je za mě ta nejlepší hra letošního roku.
0: Tak, Radku?
1: Ale asi, asi se tady budu opakovat kubovino. Já bych tam strašně, strašně rád dosadil Cyberpunk, který teďka hraju a já si to hraní strašně užívám, strašně mě to baví, ale prostě, já, já se naprosto stotožňuji s recenzí Davida, který to nádherně schronul, prostě ta, ta recenze je úplně skvělá a Uh, pokud prostě chcete slyšet jako názor někoho, kdo tý ředal z pět a zároveň prohlásil za zklamání roku a vlastně ji změnil, <laughs> tak uh, si prostě přeštěte Davidovou recenzi na Cyberpunk a ty jeho argumenty prostě jsou ještě k tomu, že teda jsem v dnešním článku roleplaye uh, zmínil její atmosféru nebo herní atmosféru, která není pořádně využitá alespoň tak já to vnímám, tak nemůže být prostě hrou roku, a musí to teda být to druhý, no, což je The Last of Us, který exceluje v příběhu, exceluje v technickém zpracování, detailu, ve zvucích a ve spoustě dalších věcech. To, co tady zmiňalo Kuba, s tím se taky dá částěšně souhlasit, ale já bych to nedával prostě do těch důvodů, proč je to hro, hra roku. Ale to, to koneční, finální zpracování je prostě excelentní a nená se nic jiného, takže mou hrou roku je
0: Last of Us 2. Davide, je to na tobě? A no, ne, v... že zase řekneš Last of Us 2.
2: Ne, já už jsem to řekl, že no, vlastně můžu říct, že možná od uh, dokud <laughs> teprve ještě dohraju, protože to Last of Us teďka nahraju, ale protože jsem ještě nedohrál, tak aktuálně to prvenství drží Cyberpunk. Ty důvody už jsem tady zmínil, I to určitý zklamání, možná největší zklamání roku dopod... Určitě. Ale furt to neznamená, že ta hra je špatná, nebo že by mě nebavila. Naopak, to, že ta hra dělá spoustu věcí jenom dobře, nebo jenom jako velice dobře, ale ne prostě nejlíp na světě ze všech ostatních her, to znamená, že by si měla, neměla zasloužit vaši pozornost. Až třeba za měsíc možná dojde k nějakým opravám i na té základní konzoli, tak si můžete zahrát i tam. Ačkoliv si myslím, že pokud to jako přijmete. Uh, trochu horší grafiku, která opravdu není jak hezká, ona je spíš ošklivá, nebo je ošklivá doslova, ale ta hra je úplně v pohodě hratelná, i na základní konzoli, takže kdo chce, tak když vlastně teďko nemůže, Tyjo, to je zvláštní situace. Doporučuji, ať si koupíte hru, kterou si nemůžete koupit, protože prostě Sony stálo z obchodu. E, Nicméně, hmm. je Cyberpunk.
1: Já jenom chci říct, že na počítače je ta
0: grafika slušná.
2: Na PS5 je to taky velice slušná.
0: Tak, Lukáši, máš slovo. Dobře,
4: já jsem, to jsem rád, že jsi mi ještě poslední slovo. Já nechci se, nechci o tom dlouho mluvit, ale chci to říct tak, aby to bylo všem úplně jasný. Letos vyšlo tolik jako her a strašně, letos je to pro mě neskutečně těžký prostě vybrat jenom jednu hru, protože když jsem se koukal náhodou do svého deníčku, kam si zapisuju prostě ty hry roku, pomyslný samozřejmě, tak vždycky jsem byl jako s odpovědí hned jasný. Ale letos to prostě tak není. A já to hned řeknu. A to protože, kdybych si měl vybrat Lástova, případně Demon Souls, tak to jsou naprosto fantastické hry, který, na které já prostě budu strašně dlouho vzpomínat. Ale problém je ten, že já je prostě budu hrát několikrát, strávím u nich 30-70 hodin. A proto chci říct, že prostě pro mě tou nejzásadnější hrou roku jsou prostě ty Shadowlandy, protože já u nich nezůstanu 70 hodin, já u nich zůstanu prostě podstatně víc a budu je hrát následující dva roky minimálně. Takže kdybych si mo- mohl vybrat tu nejzásadnější hru roku, tak jsou to jasně Shadowlandy. Ale kdyby se s mě prostě zeptal na, tu, na ten nejlepší možný zážitek letos, tak jsem si strašně dlouho myslel od toho května, a my, kdyby se to prostě, kdyby prostě Demon Souls nikdy nevyšly, tak je to pro mě ta Lástova pár dva. Ale tím, že prostě vyšla, vyšel remake hry, kterou já prostě ze srdce miluju a jsem strašný fanoušek těch soulsovek a já jsem si opravdu strašně dlouho přál, aby prostě udělali remake těch Demon Souls, takže pro mě ty dva dny e, před tou recenzí byly absolutně nejlepší z celého roka, takže za mě to je prostě Demon Souls.
0: No, zbývám, zbývá už jenom moje volba. Já jsem svou hru roku už zmiňoval v minulosti, e, ani si nejsem jistý, v jaký to bylo souvislosti, nebo proč jsme se dostali k tomhle tématu, ale... Pro mě je hrou roku něco, co tady nepadlo. Teďka je to Animal Crossing New Horizons, protože v rámci roku 2020, a budu jako asi snad stručnej, stručnější než kluci, tak neexistuje hra, která by ho jako líp definovala, která by vyšla v lepší, no příhodnější dobu, která by zasáhla takový kvantum lidí, která by fungovala jako. Ten terapeutický prostředek, který potřebovala obrovské množství hráčů i nehráčů, který najednou byli izolovaní doma, museli být na home office, se svýma dětma, se svýma partnerama, rodičema, starat se o lidi doma a podobně a mohli utíkat do, na své ostrovy, kde si chytali motýly a, a lovili ryby a stavili, stavili domečky a povídali si s žirafama depresivníma a podobně. A v tomhle ohledu myslím, že yes, je Animal Crossing takovou jako neuvěřitelně příznačnou hrou, která se jako dovolím tvrdit, že se zvláštním způsobem zapsala do, do lidské historie nebo do, do jaksi jako v tom rámci toho, co se vlastně stalo v roce 2020, co, co ovládalo rok 2020 a definovalo ho, tak Animal Crossing vlastně překročil práh nějaký zábavy, hry a stal se součástí celého toho kulturního kontextu, historického, což podle mě je naprosto neskutečný. A ta hra je zábavná, rostomilá, což je jako takový bonus. Takže to je za mě hra roku, snad méně kontroverzní než ta loňská. Tím jsme došli na úplný konec invaze na konec druhého dílu invaze vlastně jsme tím uzavřeli rok 2020, ačkoliv my v naší jako přítomnosti stále třeba ještě jako jsme nezažili Vánoce, takže my jsme máme ještě na co těšit, aspoň nějakou hezkou část toho roku si užijeme. Možná ještě nevíme, že na nás zautočí další mutace covidu z, z Velké Británie nebo něco podobného, ale to je, to je taky záležitostí budoucnosti. Každopádně ano. <laughs> Uh, Kežoba je strašně děkuji klukům, kteří se účastnili tohle z, toho, tohle z toho podcastu a obecně i těm, kteří samozřejmě, nebo všem uh, přítomným tady naplňovali tenhle ten turbulentní rok, uh, který na prohreji znamenal spoustu změn. Děkuji tím pádem Lukášovi. Taky díky, bylo to úžasné s váma. Děkuji Davidovi.
1: Šťastný nový rok, mějte se.
0: Děkuji Radkovi.
1: Taky díky za krásný rok a přeju vám všem krásné Šťastný nový rok.
0: Děkuju Ekobovi. Díky moc, měte se všichni moc fajn. A nejvíc děkuji vám, pokud jste se doposlouchali až sem, ať už souhlasíte, nesouhlasíte, užívali jste si naše hádky, nebo vám přišly trapný a jsme necivilizovaná zvířata, která to jenom po řevu a, a tomu, aby David plakal. A Uslyšíme se zase a uvidíme a samozřejmě na stránkách, aspoň doufejme, pokud nám Flash úplně jako nezařízne web tak se i dočteme v dalším roce, v roce 2021. To bylo za nás vše. Mějte se hezky, mějte hezký nový rok, samozřejmě celý rok, plný her, plný dobrých her, plný zajímavých oznámení a příjemných životních zkušeností. A mějte se. Ahoj.